0: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المعونة للعلامة أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى وكنا فيما سبق أخذنا الأسئلة الواردة على الاستدلال بالكتاب وذكرنا أنها ثمانية أسئلة ونتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من السنة وكيفية الجواب عنها
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين قال الشيرازي رح الشي رحمه الله باب الكلام على الاستدلال بالسنه وذلك من ثلاثه اوجه احدها الرد والثاني الكلام على الاسناد والثالث الكلام على المتن فاما الرد فمن وجوه احدها رد الرافضه وذلك ردهم أخبار اخبارنا في المسح على الخفين وايجاب غسل رجلين قالوا هذه اخبار احد ونحن لا نقول به فالجواب من ثلاثه اوجه أحدها أن يقول أن يقول أخبار الآحاد أصل من أصول الدين فإن لم يسلموا نقلنا الكلام إليه والثاني أن يقال إن هذا تواتر من طريق المعنى فإن الجميع متفق على الدلالة على المسح على الخف وإيجاب غسل الرجلين وإن كان في كل قصة منها خبر الواحد فوقع العلم بها كالأخبار عن شجاعة عن شجاع عن شجاع عن شجاع علي وسخائحات والثالث أن يناقضوا فيما خالفونا فيه فإنهم أثبتوها بأخبار الأحاد والثاني رد أصحاب أبي حنيفة فيما يعم به البلوى كردهم خبرنا في, م... في مس الذكر قالوا ما يعم به البلوى لا يقبل فيه خبر الواحد والجواب أن عندنا يقبل فإن لم يسلموا دللنا عليه ولأنهم عملوا به في المنع من بيع دور مكة وإيجاب الوتر والمشي خلف الجنازة والثالث رد أصحاب مالك فيما خالف القياس كردهم خبرنا في طهارة جلود الميتة فإنه مخالف للقياس فلا يقبل والجواب أن خبر الواحد عندنا مقدم على القياس فإن لم يسلموا دللنا عليه أو تناقضوا بما قبلوا فيه خبر الواحد وقدموها على القياس والرابع رد أصحاب أبي حنيفة فيما خالف قياس الأصول كردهم خبرنا في المصرات والقرعة وغيرهما فالجواب أن قياس الأصول هو القياس على ما ثبت بالأصول وقد بينا الجواب عنه ولأنهم ناقضوا فعملوا بخبر الواحد في نبيذ التمر وقهقهة المصلي وأكل الناس في الصوم والخامس رد أصحاب أبي حنيفة فيما يجب زيادة في نص القرآن وأن ذلك نسخ كخبرنا في إجاب التغريب فقالوا هذا يوجب زيادة في نص القرآن وذلك نسخ ولا يقبل فيه خبر الواحد والجواب أن ذلك ليس بنسخ عندنا لأن النسخ هو الرفع والإزالة ونحن لم نرفع ما في الآية ولأنهم ناقضوا فزادوا النبيذ في آية التيمم بخبر الواحد
0: ذكر المؤلف أن الاعتراض على الاستدلال بالدليل من السنة يكون من ثلاثة أوجه أولها الاعتراض ب. القول بان الحديث الذي استدل به المستدل ليس بحجه وبالتالي يقولون برد ذلك الخبر ومن امثله الرد ان بعض الناس يقول بان السنه ليست بدليل مطلقا وحينئذ إذا أورد, على إذا أورد المستدل عليهم دليلا من السنة قالوا هذا الخبر من السنة ونحن لا نستدل إلا بالقرآن مثل ما يقول به بعض القرآنيين والجواب عن هذا الاستدلال بأن يقال إن القرآن قد دلنا على حجية السنة في مثل قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا والجواب الاخر ان يبين لهم انه لا يمكن ان نستقل بالكتاب في تشريع الاحكام فان هناك احكاما وردت في الكتاب لا يمكن ان نفهمها الا من خلال بيان السنه كقوله تعالى واقيموا الصلاه لا نتمكن من معرفة كيفية إقامة الصلاة إلا بالنظر في السنة الوجه الآخر من أوجه رد الاستدلال بالدليل من السنة أن المستدل إذا استدل بخبر من السنة يعترض عليه المعترض فيقول هذا خبر واحد وأخبار الآحاد ليست بحجة كما يُنسب لي بعض الرافضة فمثال ذلك قال المستدل لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة على عمتها فاعترض المعترض الرافضي فقال خبر الواحد هذا خبر واحد وخبر الواحد لا يحتج به إذن المستدل قال لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أخذا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها فاعترض المعترض وقال هذا خبر واحد وأخبار الآحاد ليست بحجة والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه الوجه الأول أن يقال بأن خبر الواحد دليل من أدلة الشرع وقد جاءت الأدلة الدالة على أن أخبار الآحاد حجة من مثل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فدل هذا على أن العدل إذا جاء بالخبر وجب قبول خبره الوجه الثاني ان نقيم الدليل على ان هذه القضيه ليس الدليل فيها من اخبار الاحاد بل ورد فيها دليل اخر سواء قياس او ان هذا الخبر تواتر مثال ذلك ان يقول القائل ان النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها لا يستقل به الخبر بل فيه قياس على قوله وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف أو عندما استدل المستدل بخبر المسح على الخفين واعترض عليها المعترض بأن هذا خبر أحاد، قال المستدل هذا ليس من أخبار الأحاد، بل قد تواتر هذا الخبر فقد رواه ثمانون صحابية فهذا متواتر ومن ثم يجب قبوله الجواب الثالث أن يقول يا أيها المعترضون أنتم عملتم بأخبار الآحاد في مواطن عديدة ولذلك تأخذون بالأقوال الواردة عن أئمتكم مع أنها لم تروى إلا بخبر واحد في مواطن عديدة رد آخر أو طريقة أخرى من طرق الاعتراض على الاستدلال بالدليل من السنة من خلال رد الدليل أن يستدل مستدل بخبر واحد فيما تعم به البلوى فيعترض عليه بأن هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى مثال ذلك استدل قال المستدل مس الذكر ينقض الوضوء واستدل على ذلك بما ورد في حديث بسرة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. أو قال المستدل بأن من أسلم وجب عليه أن يغتسل لحديث ثمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم آمره لما أسلم أن يغتسل فاعترض المعترض وقال هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى ومن ثم فلا يقبل لأنه لو كان شرعا عاما لا عممه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الذي يحتاج إلى هذا الحكم كثر ومن ثم كيف نقتصر على خبر واحد في هذه القضية التي تعم بها البلوى والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه الوجه الأول أن نقول بأن خبر الواحد فيما تعم به البلوى حجة ودليل صحيح وندلل على ذلك بعموم الادله الداله على حجيه خبر الواحد فانها تشمل خبر الواحد فيما تعم به البلوى الجواب الثاني ان نقيم الدليل على ان هذا الخبر متواتر او عضده قياس او عضده اقوال صحابه فارتفع عن كونه خبر واحد مجرد الجواب الثالث أن نقول بأنكم يا أيها المخالفون قد استدللتم بأخبار آحاد فيما تعم به البلوى ومن أمثلة ذلك أنكم قلتم بأن الويتر واجب وإنما استدللتم على ذلك بخبر آحاد في حديث إن الله زادكم صلاة ما بين صلاه العشاء وصلاه والفجر هي هو او هي صلاه الوتر هذا خبر احاد ومع ذلك عملتم به وهو في مساله تعم البلوى بها نوع اخر من انواع الاعتراض على الاستدلال بالدليل من السنه بواسطه الرد الاعتراض بان الاستدلال كان بخبر واحد في ما خالف القياس، مثال ذلك قال الفقيه الأول: من باع بيعًا أثبتنا له خيار المجلس، فما دام المتبايعان في مجلس العقد فلكل واحد منهما فسخ العقد، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا كما في الصحيح من حديث ابن عمر فاعترض المعترض المالكي وقال هذا خبر واحد يخالف القياس فحينئذ نرده لماذا؟ لانه لان القياس يقتضي ان من باع بيعا ثبت بيعه او استدل المستدل ب حديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعه فقال المالكي هذا خبر واحد يخالف القياس فلا يقبل فان القياس ان الكلب الذي يؤكل صيده بلا غسل فان سوره فان ولوغه لا يحتاج الى الغسل سبعه كما قال مالك عجبًا كيف يؤكل صيده ويُغسل سؤره؟ والجواب عن ومثله أيضًا لو قال المالكي بأن... لو قال الفقيه الأول بأن من مات وهو محرم فإننا نجنبه الطيب ولا نغسل ولا نغطي رأسه للحديث الذي ورد في الرجل الذي وقصته الناقة وهو محرم بعرفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فقال المالكي هذا خبر واحد يخالف القياس لأن القياس أن الأموات يعاملون معاملة واحدة فالجواب عن هذا الاعتراض من ثلاثة أوجه الوجه الأول أن يقول المستدل هذا خبر واحد فيما خالف القياس وخبر الواحد المخالف للقياس يجب قبوله لأن الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد عامة تشمل خبر الواحد فيما يخالف الجواب الثاني أن نقول بأن خبر الواحد يقدم على القياس لأن خبر الواحد قول المعصوم بخلاف القياس الجواب الآخر أن نقول بأن هذه المسألة ليس الاستدلال فيها بمجرد خبر آحاد، بل عندنا أدلة أخرى تعضد خبر الآحاد، إما من قياس أو قول صحابي أو نحو ذلك، فنقول: الاستدلال بمجموع هذه الأدلة. الجواب الآخر أن نقول: يا أيها المالكية، أنتم ناقضتم هذا الذي هذا الأصل الذي أصلتموه. فقد قبلتم أخبار الآحاد فيما يخالف القياس في مسائل كثيرة، فيلزمكم أن تقولوا بقبول خبر الواحد في ما خالف القياس في هذه المسائل التي ذكرنا. ومن أمثلة ذلك أنكم تقولون أن المرأة تكون أن المرأة تكون ديتها مماثلة لدية الرجل، حتى الثلث، فإذا زادت عن الثلث كانت على النصف منه، لحديث ورد في السنن، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية المرأة مثل تناصف دية تناصف المرأة الرجل في الدية، إلا فيما دون الثلث، فتركتم القياس لأن القياس اما ان تقولوا بان المراه على مثل ديه الرجل مطلقه واما ان تقولوا ان ديتها على النصف من ديه الرجل مطلقه ولذلك لو قطع ثلاثه اصابع ففيها عندكم ثلاثون من الابل واذا قطع اربعه اصابع فيها عشرون من الابل فتركتم القياس من أجل خبر الواحد وهكذا في قضايا كثيرة تركوا فيها القياس من أجل خبر الواحد فبذلك تبين لنا أنكم تناقضتم وبالتالي يلزمكم أن تقبلوا خبر الواحد فيما خالف القياس في هذه المسألة المتنازع فيها كما قدمتم خبر الواحد على القياس في المسائل التي قبلتم فيها خبر الواحد نوع اخر من انواع رد الاستدلال بالدليل من السنه رد الحنفيه خبر الواحد المخالف لقياس الاصول ما الفرق بين هذه المساله والمساله السابقه المساله السابقه خبر الواحد المخالف لقياس ثبت باصل واحد وهنا خبر واحد خالف لقياس ثبت من أصول متعددة ثبت بواسطة قاعدة ممهدة في الشريعة مثال ذلك جاء في الحديث قال المستدل بأن الإنسان إذا باع شاة مصراه والمراد بالمصراه التي ربط ظرعها حتى كبر فلما رآها المشتري ظن أن هذا الظرع هو عادتها كل يوم فاشتراها بناء على ذلك فلما حلبها وجد أن الشاة ليس ذلك القدر هو مقدار حلابها في كل يوم فقال المستدل من كان كذلك واشترى شاة مصراه فهو بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسر الإبل ولا الغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر فاعترض المعترض وقال هذا خبر واحد يخالف قياس الأصول أين قياس الأصول؟ قال قاعدة الشريعة أنه من تلف عليه شيء فإنه يرد مثله أو ترد قيمته وصاع التمر ليس مثلا للحليب ولا قيمة له ومن ثم فإننا نرد هذا الخبر لأنه قد خالف قياس الأصول أو يقول المستدل بأنه إذا حصل تنازع في الإمامة مثلا وتساوى الرجلان فإنه يقرع بينهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في النداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا فاعترض المعترض الحنفي فقال هذا خبر واحد يخالف قياس الأصول لأن قاعدة الشريعة أنه لا يعمل بالتخمين المجرد ومن ثم نرد خبر القرعة أو استدل المستدل فقال بأن بأن الزكاة تبنى على الخرص للحديث الوارد في ذلك فيعترض المعترض الحنفي فيقول هذا خبر واحد يخالف قياس الأصول لأن الشريعة لا تبني إلا على علم ومن ثم لا تبني على التخرصات فيكون خبر واحد مخالف لقياس الأصول فنرده والجواب عن الاعتراض بمثل هذا من أوجه الوجه الأول إثبات أن, ال... أن خبر الواحد المخالف للقياس أو قياس الأصول مقبول بإقامة الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد ومنها خبر الواحد المخالف لقياس الأصول الجواب الثاني أن يبين أن هذا الخبر ليس خبر واحد مجرد بل قد تعاضد بأخبار أخرى أو تعاضد بأدلة أخرى ومن ثم يقوى على معارضة قياس الأصول الجواب الثالث أن يبين أن هذا الخبر لم يخالف قياس الأصول فيقول إن قياس الأصول في رد المتلفات إذا كانت معلومة لكن هنا ليس اللبن المأخوذ من الشات معلوما فكم مقدار اللبن لا نعلمه لأنه قد شربه وبالتالي لا يخالف قياس الأصول لأن قياس الأصول فيما إذا علم المقدار المتلف أما هنا فإن المقدار المتلف غير معلوم وبالتالي أحال الشرع إلى أمر يقطع التنازع وهو أن يرد بصاع تمر الجواب الرابع أن يقول يا أيها الحنفية قد خالفتم هذا التأصيل الذي اصلتموه فإنكم قبلتم خبر الواحد في مسائل عديدة مع مخالفة ذلك الخبر لقياس الأصول ومن أمثلة ذلك خبر نبيذ التمر فقد جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم توضى بنبيذ التمر وقال ماء طهور وتمرة طيبة وهذا الخبر خبر ضعيف ومع ذلك قدمتموه على قياس الأصول لأن قياس الأصول يدل على أن الطهارة لا تكون إلا بالماء وهكذا في قهقهة المصلي فقد ورد في خبر آحاد ضعيف أن من قهقه في الصلاة فإنه ينتقض وضوؤه بذلك فقال به الحنفية فهنا أخذ الحنفية بخبر واحد يخالف قياس الأصول لأن الأصل أن ما نقض الوضوء داخل الصلاة ينقضه خارجها وهم قالوا بأن القهقه تنقض داخل الصلاة والقهقهة لا تنقض خارج الصلاة ومن أمثلته أيضا أنهم قالوا بخبر الواحد في أكل الناس في الصوم فقد قال الحنفية أن من أكل ناسيا وهو صائم صح صومه أخذا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه وبذلك قال الجمهور خلافا للمالكية لكن الكلام أن الحنفية قالوا بهذا الخبر وهو خبر احد يخالف قياس الاصول لان قياس الاصول ان ما افسد الصوم عمدا افسده سهوا ونسيانا فحينئذ هذه القاعده التي اصلها الحنفيه ليست بقاعده صحيحه مثال اخر في الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من السنة من خلال الرد رد الحنفية للأخبار المثبتة للزيادة على نص القرآن مثال ذلك قال المستدل بأن الزاني البكر يجلد مئة ويغرب عاما لحديث خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما على ابنك الجلد وتغريب عام فاعترض الحنفي وقال هذا لأن الحنفية يرون أن الزاني البكر لا يغرب وإنما يجلد مئة فاعترض الحنفي وقال هذا الخبر الذي استدللتم به خبر آحاد فيه زيادة على نص القرآن فإن الذي في القرآن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فهذا الخبر الذي استدللتم به فيه زيادة على نص القرآن والزيادة على النص نسخ ولا يجوز لنا أن ننسخ القرآن المتواتر بأخبار آحاد وبالتالي فإنه يرد هذا الخبر لأنه لا يصح نسخ القرآن به فالجواب عن هذا بأوجه الوجه الأول أن يبين أن الزيادة على النص ليست نسخة ويقيم الدليل على ذلك فإن النسخ رافع الحكم بالكلية أما الزيادة فليست رفعا للحكم الجواب الثاني أن يبين أن هذه الزيادة قد ثبتت بأدلة أخرى ويقيم الدليل على هذا ويورد الأدلة الأخرى الجواب الثالث أن يقول يا أيها الحنفية قد ناقضتم هذا الأصل وقد زدتم على القرآن بأخبار آحاد في مواطن كثيرة ومن أمثلة ذلك أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا فدل هذا على أن الحكم مجرد أن حكم الوضوء إنما هو بالماء فقط ومع ذلك قلتم بالزيادة على النص فأخذتم بخبر النبيذ بخبر الوضوء بالنبيذ وهو زيادة على النص فناقضتم الأصل الذي أصلتموه ومن امثله ذلك ايضا ان يقول القائل منهم ان يقول ما في مساله الطهاره للوضوء قال الفقيه المالكي يشترط في الطواف الطهاره لحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثم طاف وقال خذوا عني مناسككم فاعترض المعترض الحنفي فقال هذا زياده على النص لان الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق ولا يصح ان نزيد على النص بخبر احاد لان الزياده على النص نسخ والقران لا ينسخ بخبر الاحاد او يقول مثلا المستدل من يشترط في صحه الطواف أن يكون البيت على يسار الطائف، فلو طاف منكسا لم يصح طوافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وقد جعل البيت على يساره، فاعترض المعترض الحنفي فقال هذا الحديث زيادة على النص القرآني، في قوله: وليطوفوا بالبيت العتيق حيث لم يذكر هذا الشرط، و الزيادة على النص نسخ ولا يصح نسخ القرآن بأخبار الأحاد فالجواب عنه بهذه الأجوبة السابقة التي ذكرت نعم
1: صلى الله عليكم قال شيرازي برحمه الله وأما الإسناد فالكلام فيه من وجهين أحدهما المطالبة بإثباته فهذا يكون في الأخبار التي لم توقف في السنن ولم تُسمع إلا من المخالفين كاستدلال الحنفي في صدقة البقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في أربعين مُسِنة وفيما زاد فبحسابه"، والجواب أن يبين إسناده أو يحيل أو يحيله إلى كتاب معتمد، والثاني القدح في الإسناد، وهو من ثلاثة أوجه، أحدها أن يذكر في الراوي سببًا يوجب الرد، مثل أن يقول: "إنه كذاب أو مبتدع أو مغفل". فالجواب أن يبين للحديث طريق طريقًا آخر. والثاني أن يذكر أنه مجهول، فالجواب أن يبين للحديث طريقًا آخر، أو يزيل جهالته برواية الثقات عنه، أو ثناء أصحاب الحديث عليه، والثالث أن يذكر أنه أن يذكر أنه مرسل، فالجواب أن يبين أنه مسند، أو يقول: المرسل كالمسند إن كان ممن يعتقد قبول المراسيل، وأضاف أصحاب أبي حنيفة إلى هذا وجوها أخر، منها أن يقول: السلف ردوه كما قال. السلف ردوه كما قالوا في حديث القسامه ان عمرو بن شعيب قال والله ما كان الحديث كما حدث سهل الجواب أنه إذا كان الراوي ثقة لم يرد حديثه بإنكار غيره لأن المنكر ينفي والراوي يثبت والإثبات مقدم على النفي لأن مع المثبت زيادة علم ومنها أن يقول الراوي أنكر الحديث كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم أي ممرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل راويه روي الزهري وقد قال لا أعرفه فالجواب إن إنكار الراوي لا يقدح في الحديث لجواز أن يكون نسيه ومنها أن يقول راويه لم يعمل به كما قالوا في حديث الغسل من ولوغ الكلب سبعة إن راويه أبو هريرة وقد أفتى بثلاث مرات فالجواب أن الراوي يجوز أن يكون قد نسي في حال الفتية أو أخطأ في تأويله فلا يترك سنة ثابتة بتركه ومنها أن يقول هذه الزيادة لم تنقل, لم تنقل نقل الأصل تنقل لم تنقل نقل الاصل كما قالوا في قوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح او 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 غرب
0: أو,
1: او غرب نصف العشر اذا بلغ خمسه اوسق خمسه اوسق فقالوا هذا الحديث رواه جماعه فلم يذكروا الا وسقا فدل على انه لا اصل له. والجواب أنه يجوز أن يكون قد, ذك... قد ذكر هذه الزيادة في وقت لم يحضر الجماعة أو كان هو أقرب إليه فسمع الزيادة ولم يسمعوا فلم يجوز رد خبر الثقة نعم
0: فلم يذكروا الأوسق
1: نعم عليكم
0: هذا هو الوجه أو هذا هو النوع الثاني من أنواع الاعتراضات على الاستدلال بالدليل من السنه الاعتراضات الموجهه على الاسناد. والاعتراضات الموجهه على الاسناد على اوجه، الاول ان يطالب ان يطالب المعترض المستدل بذكر اسناد هذا الخبر من اجل ان يتمكن من الحكم عليه. مثال ذلك من فاتته صلاة الفجر فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فهل يجهر بالصلاة أو قدر أنهم جماعة هل يجهرون بالصلاة أو يخافتونها قال المستدل يخافتونها لحديث صلاة النهار عجما فاعترض المعترض وقال هذا الخبر لا أعرف إسناده ومن فمن أين أتيت به فبالتالي أعطني إسناد هذا الحديث من أجل أن أتمكن من الحكم عليه مسألة أخرى مسألة زكاة البقر عند الجمهور أن زكاة البقر فيها أوقاص فالثلاثون فيها تبيع أو تبيعة والأربعون فيها مسنة ثم بعد ذلك لا تجب لا تزيد إلا في ستين يجب فيها تبيعان أو تبيعتان فما بين الاربعين الى الستين وقص لا زياده فيه وقال الحنفيه بل ما زاد عن الاربعين فبحسابه فاستدل المستدل على القول بان زكاه البقر فيها اوقاص بهذا الخبر او استدل مستدل على ان زكاه البقر فيها وقص بهذا الخبر في ليس فيها وقص بهذا الخبر في أربعين مسنه وما زاد فبحسابه فيقول المعترض اعطني اسناد هذا الخبر من رواه وما هم منهم رجاله حتى اتمكن من الحكم عليه والجواب اما ان يعطيه الخبر باسناده واما ان يحيله على كتاب معتمد هذا الحديث قد رواه فلان رواه مالك في الموطا مثلا فارجع إليه في الموطا الجواب أو النوع الثاني القدح في الإسناد الأول مطالبة بإثبات الإسناد والثاني القدح في الإسناد والقدح في الإسناد يكون بطرق الطريق الأول أن المستدل لما استدل بخبر قال هذا الخبر يرويه فلان وهو ضعيف وبالتالي لا يصح الاستدلال به ومن أمثلة ذلك أن يستدل مستدل على مشروعية صلاة التسابيح بالخبر الوارد فيها فيعترض المعترض ويقول هذا الخبر الذي ذكرته فيه فلان وهو ضعيف ومن ثم لا يصح التعويل عليه ولا يصح أن تثبت مشروعية صلاة التسابيح بناء على هذا الخبر الضعيف مثال آخر أن يقول المستدل في مسألة مشروعية صيام ست من شوال قال المستدل هذا يشرع للعبد أن يصوم ست من شوال لحديث من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر فيعترض المعترض ويقول هذا الخبر من رواية سهيل ابن أبي صالح عن أبيه وقد تكلم فيه مثلا فالجواب عن هذا يكون بأوجه الأول أن يبين أن هذا الخبر لم ينفرد به هذا الراوي وقد رواه غيره الجواب الثاني أن يبين أن هذا الراوي ثقة بأن نقل عن أهل العلم ونحو ذلك طريقة أخرى من طرائق الاعتراض على الاستدلال بالدليل من السنة مثلا في مسألة الطريقة الثانية أن يقول المعترض هذا الخبر من رواية شخص مجهول ومن ثم لا يصح أن نبني عليه حكمة مثال ذلك مسألة المحرم الذي لم يطف بالبيت في يوم العيد هل يلزمه أن يعود فيلبس إحرامه مرة أخرى قال المستدل من تحلل التحلل الأول بالرمي والحلق فلبس ثيابه و. فغربت عليه شمس يوم العيد وهو لم يطف طواف الافاضه وجب عليه ان يعود فيلبس ثياب الاحرام مره اخرى لانه قد روى, قد روى روى ابو داود من حديث ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من لم يطف طواف الافاضه في يوم العيد أن يعود فيلبس ثيابه ثياب إحرامه فيعترض المعترض ويقول هذا الخبر الذي ذكرته من رواية رجل مجهول ورواية المجهول غير مقبولة وبالتالي لا يصح أن تبني عليها حكمًا فيجيب المجيب عن هذا بأوجه الوجه الأول أن يذكر طريقا آخر لهذا الحديث فيقول قد روى الطحاوي هذا الخبر من طريق آخر فيه تعيين هذا الرجل المجهول أو فيه ذكر راو آخر أسند راو آخر عضد هذا الطريق الأول الذي فيه المجهول الجواب الثاني أن يبين أن هذا الراوي ليس مجهولا ببيان أن هذا الراوي قد وثقه الأئمة أو روى عنه جمع من الثقات فحينئذ انتفت عنه الجهالة فوجب قبول خبره الطريقة الثالثة من الطعن في رواية في الراوي أن يذكر أن الحديث مرسل يعني سقط راوي من رواته بحيث أن أحد الرواة يروي عن شيخ لم يلقه فالمرسل عند الأصوليين ليس مماثلا للمرسل عند المحدثين فالمرسل عند المحدثين من سقط الصحابي فيه بحيث يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم واما المرسل عند الاصوليين فانه من سقط راو من رواه اسناده سواء في اول الاسناد او في وسطه او في اعلاه ولو سقط اكثر من راوي فانهم يسمونه ايضا مرسلا فيشمل المعضل والمعلق والمنقطع والمرسل باصطلاح المحدثين فاذا استدل مستدل بخبر فيمكن للمعترض ان يقول هذا الخبر مرسل قد سقط احد رواته وبالتالي فلا يصح الاستدلال به مثال ذلك استدل مستدل بحديث من رواية أبي حذيفة عن أبيه عبد الله بن مسعود فيعترض المعترض ويقول هذا خبر مرسل لأن أبا عبيدة لم يدرك ابن مسعود لم يدرك أباه ابن مسعود فهو خبر مرسل والخبر المرسل لا يصح أن يستدل به والجواب عن ذلك بثلاثة أوجه الوجه الأول أن يقول بأن الخبر المرسل مقبول متى كان مرسله لا يرسل إلا عن الثقات فإن من مذهب طائفة كثيرة من الفقهاء والأصوليين قبول الأخبار المرسلة الوجه الثاني في الجواب ان يقول بان هذا الخبر ليس من المراسي لانه بل الراوي التلميذ قد لقي شيخه وواجهه وروى عنه فمن مثل احاديث الحسن عن سمره الوجه الثالث من الجواب ان يبين ان هذا الخبر قد روي بطريق اخر متصل فيجب قبوله ايضا من اوجه الرد القول بان السلف قد ردوا هذا الخبر ومن امثله ذلك مساله المطلقه البائن اذا طلق الزوج زوجته ثلاثا هل يجب لها نفقة أو سكنى وهي غير حامل في مده في مدة العدة أو لا؟ قال طائفه يجب لها النفقة، وقال آخر لا نفقة لها. استدل من قال بعدم النفقة لها كما هو مذهب أحمد وجماعة بحديث فاطمة. بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي لها بنفقة لما طلقها زوجها ثلاثا فاعترض المعترض وقال إن هذا الخبر قد رده السلف فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة أو في الموطن الآخر لما قال علي عن معقل ابن سنان لا نترك لا نقبل خبر أعرابي بوال على عقبيه فهنا السلف قد ردوا هذا الخبر والجواب ومثل له المؤلف بحديث القسامة بحديث القسامة المراد بالقسامة أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله بينه وبين شخص لوث عداوة تجعلنا نظن بأنه القاتل فإن لأولياء الدم أن يقسموا خمسين يمينا عليه فيستحقون الحق في قضية القسامة إما الدم أو الدية على اختلاف بينهم فيعترض المعترض فيقول هذا الخبر خبر فيستدل المستدل بحديث القسامة فيعترض المعترض فيقول هذا الخبر الذي ذكرتموه قد رده السلف فعمر بن شعيب يقول والله ما كان الحديث كما حدث سهل والجواب عن هذا بأوجه الوجه الأول أن يبين أن خبر الواحد مقبول ولو رده بعض السلف فإن العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعيار فلا يصح أن نجعل قول أحد من الناس معيارا عليه الجواب الثاني أن نبين أن هذا الخبر قد ورد من أو قد قبله جماعة من السلف فإذا اختلفت أقوال الصحابة فيه لم يصح لنا أن نرد هذا الخبر والجواب الثالث أن نقول بأن الراوي من السلف فحينئذ الراوي عنده زيادة علم لم يطلع عليها المنكر ففاطمة بنت قيس صحابية وقد اطلعت على قول للنبي صلى الله عليه وسلم وحكم في قضيتها لم يطلع عليه عمر رضي الله عنه فيقدم قولها المثبت على قول عمر النافي كذلك من ال اعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من السنة من جهة الراوي أو من جهة الإسناد أن يقول المعترض إن الشيخ الذي روى الخبر قد أنكر على تلميذه رواية هذا الخبر فإذا أنكر الشيخ لم تقبل الرواية إنكار الشيخ للخبر على طريقتين الأول على جهة التكذيب والجزم فحينئذ لا تقبل رواية التلميذ لأن أحدهما كاذب إما الشيخ هو أو التلميذ ولا يكون قدحا في أحدهما النوع الثاني أن ينكر الراوي الخبر على جهة غير جهة الجزم كان يقول الراوي الشيخ لا أذكر هذا الخبر فحينئذ هل تقبل رواية التلميذ عن شيخه الجمهور قالوا نعم تقبل والحنفية قالوا لا تقبل مثال ذلك في مسألة النكاح بلا ولي قال الجمهور لا يصح نكاح بلا ولي لحديث ايما امراه نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فاعترض المعترض وقال إن هذا الخبر قاد رواه الزهري عن سهيل بن أبي صالح ثم إن سهيلا قال بعد ذلك لا أذكر أني حدثت الزهري بهذا الخبر فالشيخ أنكر رواية الخبر وبالتالي لا تقبل روايته والجواب عن هذا من أوجه الأول أن نبين أن الخبر الذي رواه أو الذي أنكره الشيخ مقبول لأن الشيخ نسي والتلميذ حافظ ذاكر وكلاهما ثقة وبالتالي لا يمتنع أن يكون الشيخ قد نسيه وتلميذه ثقة قد حفظه والجواب الثاني أن نبين أن هذا الخبر قد ثبت بطريق آخر غير طريق هذا الشيخ وجواب ثالث أن نعضد هذا الخبر بأخبار أو أدلة أخرى أيضا من طرق الاعتراض على الاستدلال بالدليل من السنة أن يقول المعترض إن الصحابي الذي روى هذا الخبر لم يعمل به ولو كان الخبر صحيحا لعمل به راويه مثال ذلك حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، قال الجمهور إذا ولغ الكلب في الإناء وجب غسله سبعا لهذا الحديث وقال المالكي أو الحنفي إذا ولغ الكلب في الإناء لم يجب غسله سبعا، وأما الحديث الذي ذكرتموه فإنه لا يصح الاستدلال به لأن الراوي له قد أفتى بخلافه فإن أبا هريرة كان يقول إذا ولغ الكلب في الإناء غسل الإناء ثلاثا فتركنا خبره من أجل فتواه ورأيه إذ لو كان الخبر عنده لقال به والجواب عن هذا من أوجه الوجه الأول أن يبين أن الخبر مقدم وأن رواية الراوي مقدمة على رأيه لأن الراوي قد يكون نسي الخبر حال الفتية والجواب الآخر أن يبين أن غير الراوي قد رواه فيقال هذا الخبر قد ثبت من حديث فلان وفلان غير أبي هريرة وبالتالي فيكون الخبر ثابتا من طريق جماعة من الصحابة طريق آخر أو طريق آخر من طرق الاعتراض على الاستدلال بالدليل من السنة وهو القول بأن هذا اللفظ الذي ذكرته في استدلالك فيه زيادة وزيادة الراوي غير مقبولة أنتم تعرفون أن الزيادة على أنواع إن كانت في حديث مستقل فهي مقبولة وإن كانت الزيادة في نفس المجلس فإنها لا تقبل لأنها شادة وإن كانت في مجالس مختلفة أو جهل الحال وقع الاختلاف فيه فقال طائفة زيادة الثقة مقبولة وقال طائفة بعدم قبولها فإذا استدل مستدل بحديث فيه زيادة فاعترض المعترض بأن هذه الزيادة لم تنقل نقل الأصل فتكون شاذة فلا يصح العمل بها مثال ذلك في مسألة هل يشترط في إيجاب زكاة الخارج على الأرض نصاب أو لا قال الجمهور: لا تجب الزكاة في الخارج من الأرض إلا إذا كان أكثر من خمسة أوسق. والحنفية يرون أن الزكاة في الخارج من الأرض تجب في القليل والكثير. فقال المستدل من الجمهور: لا تجب الزكاة في الخارج من الأرض إلا إذا بلغ النصاب وهو خمسة أوسق. لحديث فيما سقت السماء العشر. وفيما سقي بنضح أو غرب الغرب نوع من أنواع الدلاء وأنواع ما ينقل الماء من البئر إلى الأعلى نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق فاعترض الحنفي وقال هذا الخبر الذي ذكرته فيه زيادة وهي لفظة إذا بلغ خمسة أوسق وهذه الزياده لم يذكرها بقيه الرواه فنردها مثال اخر قال المستدل في مساله عدد الركوعات في صلاه الاستسقاء في صلاه الكسوف عدد الركوعات في صلاه الكسوف انتم تعرفون ان الفقهاء لهم ثلاثه اقوال الحنفيه يقولون في كل ركعه الركوع كصلاه الفجر والجمهور يقولون في كل ركعة ركوعان والقول الثالث بأنه يجوز أن يكون في كل ركعة ركوعان وثلاثة ركوعات وأربعة ركوعات وهو مذهب أحمد فقال المستدل الحنبلي يجوز في صلاة الكسوف أن نصلي بثلاثة ركوعات لوروده في صحيح مسلم من حديث جابر وابن عباس وغيرهما فاعترض المعترض وقال صلاة الكسوف لم تقع إلا مرة واحدة فزيادة ثلاثة ركوعات هذه زيادة شاذة مخالفة لأصل الخبر فلا نقبلها والجواب عن الاعتراض بمثل هذا من خلال أوجه الجواب الأول أن يبين أن الوقائع مختلفة وأن الرواة الذين رووا قد رووا عن مجالس متعددة مثال ذلك في مسألة من لم يجد النعلين وهو محرم ماذا يفعل قال طائفة يلبس الخفين ولا يقطع اعلى الخفين فوق الكعبين كما هو مذهب احمد وقال الجمهور بانه يقطع يقطع الخفين فوق الكعبين فيستدل المستدل في اثبات القطع بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد الخفين من لم يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أعلى من الكعبين فيعترض المعترض ويقول عندنا في الخبر بدون هذه الزيادة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع فيجيب المجيب يقول هنا حديثان الحديث الأول حديث ابن عمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق من المدينة إلى مكة والثاني حديث ابن عباس قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وبالتالي لا يصح أن نعترض عليه لأن هذه الزيادة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح أن يقال بأنها شاذة الجواب الثاني أن يقال ان روايه الزياده ارجح من روايه عدم الزياده وياتي بوجه من وجوه الترجيح هذا ما يتعلق بالاعتراض على الاستدلال بالخبر من السنه بواسطه الاسناد او فيما يتعلق بامور الاسناد نعم
1: احسن الله اليكم قال الشيرازي الشي رحمه الله وأما المتن فهو ثلاثة قول وفعل وإقرار فأما القول فضربان مبتدأ وخارج على سبب فالمبتدأ كالكتاب يتوجه عليه ما يتوجه على الكتاب وقد بيناه إلا أني أعيد القول في السنة لأنه أوضح أمثلة وربما اتفق فيه زيادة لم تذكر في الكتاب والاعتراض على المتن من ثمانية أوجه أحدها أن يستدل بما لا يقول به وذلك من ثلاثة أوجه فمنها أن يستدل بحديث وهو ممن لا يقبل مثل ذلك الحديث كاستدلالهم بخبر الواحد فيما يعم به البلوى أو فيما يخالفه القياس وما أشبه ذلك مما لا يقول فيه بخبر الواحد والجواب أن يقول إن كنت أنا أقول إن كنت أنا لا أقول به إلا أنك تقول به وهو حجة عندك فلزمك العمل به والثاني أن يستدل فيه بطريق لا يقول به مثل أن يستدل بدليل الخطاب وهو لا يقول به كاستدلاله في إبطال خيار المجلس بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبض فدل على أنه إذا قبضه جاز بيعه وإن كان في المجلس فيقال له هذا استدلال بدليل الخطاب وأنت لا تقول به والجواب أن يقول هذه طريقة لبعض أصحابنا وأنا ممن أقول به أو أن يقول إن هذا بلفظ الغاية وأنا أقول به فيما علق الحكم فيه على الغاية والثالث أن لا يقول به في الموضع الذي ورد فيه كاستدلالهم على أن الحر يقتل بالعبد بقوله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه فيقال ما تناوله الخبر لا نقول به فإنه لا خلاف أنه لا يقتل بعبده وقد تكلف بعضهم الجواب عنه بأنه لما وجب القتل على الحر بقتل عبده دل على أنه يقتل بعبد غيره أو لا ثم دل الدليل على انه لا يقتل بعبده، فبقي قتله بعبد غيره على مقتضاه. والاعتراض الثاني ان يقول بموجبه، وذلك على وجهين، احدهما ان يحتج المستدل باحد الوضعين، فيقول للسائل بموجبه بالحمل على الوضع الاخر، مثل ان يستدل الشافعي في نكاح المحرم بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم ولا ينكح". ينكح. لا ينكح.
0: لا ينكح ولا ينكح.
1: لا ينكح المحرم ولا ينكح. ينكح. لا ينكح المحرم.
0: لا ينكح ولا ينكح.
1: لا ينكح المحرم ولا ولا ينكح. ي... نعم. فيقول الحنفي ان النكاح في اللغه هو الوطء فكانه قال لا يطأ المحرم والجواب من وجهين احدهما ان يقول ان النكاح في عرف الشرع هو العقد وفي عرف اللغه هو الوطء واللفظ اذا كان له عرفان عرف في اللغه وعرف في الشرع حمل على عرف الشرع ولا يحمل على عرف اللغه الا بدليل والثاني ان يبين بالدليل من سياق الخبر او غيره ان المراد به العقد ان ان, أن المراد به العقد والضرب الثاني أن يقول بموجبه في الموضع الذي احتج به كاستدلال أصحابنا في خيار المجلس بقوله عليه الصلاة والسلام المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فيقول المخالف المتبايعان هما المتشاغنان بالبيع قبل الفراق وهما بالخيار عندي والجواب من وجهين أحدهما أن يبين أن اللفظ في اللغة في اللغة حقيقة فيما ادعاه، والثاني أن يبين بالدليل من سياق الخبر أو غيره أن المراد به ما قاله، والاعتراض الثالث أي يدعي الإجمال إما في الشرع أو في اللغة، فأما في الشرع فهو مثل أن يحتج الحنفي في جواز الصلاة بغير اعتدال بقوله صلوا خمسكم، وهذا قد وهذا قد صلى. فيقول الشافعي هذا مجمل لأن المراد بالصلاة هو الصلاة الشرعية وذلك لا يعلم من لفظه بل يفتقر في معرفته إلى غيره فلم يحتج به إلا بدليل على أن ذلك صلاة والجواب أن يسلك طريقة من يقول إن الخطاب بلغة العرب والصلاة في اللغة هي الدعاء وجب أنه إذا فعل ما يسمى صلاة في اللغة يكون ممتثلا وأما المجمل في اللغة فمثل أن يستدل الحنفي في تضمين الرهن بقوله صلى الله عليه وسلم الرهن بما فيه فيقول له الشافعي هذا مجمل لأنه يفتقر إلى تقدير. إلى تقدير مضمن فيحتمل أن يكون معناه الرهن مضمون بما فيه ويحتمل أن يكون معناه محبوس بما فيه فوجب أن يتوقف فيه والجواب أن يدل على أن المراد به ما ذكروه إما من جهة الوضع أو من جهة الدليل والاعتراض الرابع المشاركة في الدليل وذلك مثل أن يستدل الحنفي في مسألة الساجة
0: نعم الساجة
1: نعم والاعتراض الرابع المشاركة في الدليل وذلك مثل أن يستدل الحنفي في مسألة الساجة بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في نقض دار الغاصب ورد الساجة إضرار فوجب أن لا يجوز فيقول الشافعي هذا حجة لنا لأن في اسقاط حق المالك من عين ماله والإحالة على ذمة الغاصب إضرارا به فوجب أن لا يجوز ذلك والجواب أن, يبي أن يبين المستدل أنه لا إضرار على المالك فإنه يدفع إليه قيمه فيزول عنه الضرر والاعتراض الخامس باختلاف الروايه مثل أن يستدل الشافعي على في جواز الافوي عن القصاص من غير رضا الجاني بقوله صلى الله عليه وسلم فمن قتل بعد ذلك فاهله بين خيرتين ان احب قتلوا وان احب اخذ العقف فيقول المخالف قد روى ان احب فاد والمنادات مفاعله ولا يكون ذلك بالتراضي والخبر خبر واحد فيجب التوقف فيه حتى يعلم اصل الحديث الجواب أنه قد روي الجميع والظاهر منهما الصحة فيه فيصير كالخبرين فيجمع بينهما فنقول يجوز بالتراضي وبغير التراضي وهم لا يقولون بما رويناه الاعتراض السادس النسخ وذلك من وجه أن ينقل, أن ينقل نسخه صريحا والثاني أن ينقل ما ينافيه متأخرا فيدعي نسخه به والثالث أن ينقل عن الصحابة العمل بخلافه ليدل على نسخه والرابع يدعي نسخه بأنه شرع من قبلنا وأن وأنه, وأنه نسخه شرعنا فأما النسخ بالتصريح فهو أن يستدل أصحابنا في طهارة جلود الميتة بالدباغ بقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر فيقول الحنفي هذا منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا
0: الحنبلي أجع... الحنبلي سم... الحنبلي
1: فيقول أحسن الله لكم فيقول الحنبلي هذا منسوخ بقوله عليه السلام كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا أصب فهذا صريح في نسخ كل خبر ورد في طهارة الجلد بالدباغ والجواب أن يبين أن هذا لم يتناول خبرنا وإنما ورد هذا في جلود الميتة قبل الدباغ لأن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ فأما بعد الدباغ فلا يسمى إهاب وإنما يسمى جلدا وأديما وأفيقا وأما النسخ بقول المتأخر مثل وهي السديل الظاهري في, الث... في جلد الثيب مع الرجم بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مِئَةٍ والتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة, مئة والرجم يقول الشافعي هذا منسوخ بما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا ولم يجلد وهذا متأخر عن خبركم لأن خبركم ورد في أول ما شرع الجلد والرجم والجواب أن يتكلم على الناسخ بما يسقطه ليبقى له الحديث وأما النسخ بعمل الصحابة بخلافه فمثل استدلال الحنفي باستيناف الفريضة بقوله عليه الصلاة والسلام فإذا زادت الإبل عن 20 و استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة فيقول الشافعي هذا الحديث منسوخ
0: في خمس
1: شاة في كل خمس شاة فإذا زادت الإبل على 20 و استؤنفت الفريضة في كل في كل خمس شاة فيقول الشافعي هذا الحديث منسوخ لان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يعملا به ولو لم, ي... و... و... لم يعلم نسخه لعملا به والجواب ان يتكلم على عمل الصحابه بما يسقطه ليبقى له الخبر واما النسخ بانه شرع من قبلنا فمثل استدلال الشافعي رحمه الله في رجم الذمي بان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهودي... 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 يهوديين زنيا فيقول المخالف ان إيه انما رجمهما بحكم التوراة
0: انما رجمهما
1: انما السلام عليكم انما رجمهما بحكم التوراة فانه امر باحضارهما ثم عمل ثم عملت ك...
0: باحضارها
1: فانه امر باحضارهما
0: باحضارها يعني التوراة
1: السلام عليكم فانه امر باحضارها ثم عمل بذلك وشرعنا قد نسخ ذلك والجواب ان شرع من قبلنا شرع لنا لم نعلم نسخه ولان ما لم... لم نعلم سم
0: ما لم نعلم نسخه
1: الله عليكم. والجواب ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نعلم نسخه ولان النبي صلى الله عليه وسلم عمل به فدل على انه شرع لنا والحق اصحاب ابي حنيفه بذلك وجها اخر وهو النسخ بزوال العله ومثل ذلك ان يستدل اصحابنا في تخليل الخمر بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ابا طلحه عن تخليلها فقالوا هذا كان اول ما اول ما حرم اول فقالوا هذا كان أول ما حرم الخمر وألف شربها ينهى عن تخليلها تغليضا وتشديدا وقد زال هذا المعنى فزال الحكم والجواب أن يبين أن ذلك لم يكن لهذه العلة بل كان ذلك بيانا لحكم الخبر كإيجاب الحد وتحريم الشرب والمنع من البيع وغير ذلك ولو والمنع, والمنع من البيع
0: البيع نعم واصل
1: والمنع من البيع وغير ذلك ولو عل وعلى أن لو سلمنا أنه حرم لهذه العلة إلا أنه حرمها بقول مطلق يقتضي تحريمه في الأزمان كلها ولا يجوز نسخ نسخه بزوال العلة كما أنه, شرع كما أنه شرع الرمل والإطباع في الحج رمل كما أنه شرع الرمل والإطباع في الحج لإظهار الجلد للكفار وقد زال هذا المعنى والحكم باقٍ والاعتراض السابع التأويل وذلك ضربان كتأويل الظاهر كاستدلال الحنفي في إيجاب غسل الثوب من المني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن كان رطبا فاغسليه وإن كان يابسا فحكيه فيحمله الشافعي على الاستحباب بدليل وتخصيص العموم مثل أن يستدل الشافعي في قتل المرتدة بقوله أي الصلاة والسلام: "من بدل دينه فاقتلوه"، فيخصه الحنفي بدليل، والجواب أي يتكلم على الدليل الذي تأول به أو خص به لأسلم له الظاهر والعموم، والاعتراض الثامن المعارضة، وهو ضربان، معارضة بالنطق ومعارضة بالعلة، فالمعارضة بالنطق مثل أن يستدل الشافعي في جواز فعل ما لها ما لها سبب في اوقات النهي بقوله عليه الصلاه والسلام من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها فيعارضه الحنفي بنهي عن الصلاه في هذه الاوقات والجواب من وجهين احدهما ان يسقط المعارضه بما ذكرناه من وجوه الاعتراض والثاني ان يرجح دليل ان يرجح دليل على المعارضه بما دليله المعارضة بما دليله نعم صلى ان يرجح دليله على المعارضه بما نذكره من وجوه من وجوه الترجيحات وأما الخارج على سبب فضربان، أحدهما أن يكون اللفظ مستقلا بنفسه دون السبب، والكلام عليه كالكلام على السنة المبتدأة، وزاد أصحاب مالك في الاعتراض عليها أن قالوا: إن هذا ورد على سبب فوجب أن يقتصر عليه، وذلك مثل استدلالنا في إيجاب الترتيب في الوضوء بقوله عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بما بدأ الله به، فقالوا: هذا ورد في السعي فوجب أن يقتصر عليه، والجواب أن اللفظ إذا استقل بنفسه عندنا على عمومه، فإن لم يسلم دللنا عليه، والضرب الثاني ما لا يستقل بنفسه. إن لم
0: يسلم.
1: أحسن الله عليكم. فإن لم يسلم دللنا عليه، والضرب الثاني ما لا يستقل بنفسه دون السبب، والذي يخصه من الاعتراض دعوى الإجمال، ومثل وذلك مثل أن يستدل
0: باللام. عندك بالعين؟ نعم دعوى الإجمال باللام.
1: نعم. والذي يخصه من الاعتراض دعوى الإجمال. وذلك مثل أن يستدل الشافعي في مسألة مد مد عجوة بما روى بما روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قلادة وفيها خرز وذهب فقال ابتع هذه بتسعة دنانير فقال لا حتى تميز فيقول
0: ابتعت وليس ابتع
1: حتى, حتى تميز
0: فقال ابتعت هذه بسبعة دنانير يعني اشتريتها نعم
1: فقال ابتعت, ابتعت هذه بسبعة دنانير فقال لا حتى تميز فيقول المخالف هذا مجمل لأنه قضية في عين فيحتمل أن يكون الثمن مثل الذهب الذي في القلادة فنهى, فنهى لذلك ويحتمل أن يكون أكثر لما ذكرتم فوجب التوقف حتى أكثر يعلن أكثر
0: فنهى لما ذكرتم ويحتمل أن يكون أكثر فنهى لما ذكرتم سقط عندكم فنهى
1: نعم. ويحتمل أن يكون أكثر فنهى لما ذكرتم فوجب التوقف حتى يعلم، والجواب عنه من أربعة أوجه، أحدها أن يقال: هذه زيادة في السبب المنقول، والحكم إذا نقل إذا نقل مع سبب لم تجز الزيادة في السبب إلا بدليل، والذي نقل من السبب بيع الخرز والذهب بالذهب، والحكم هو النهي، فلم يجز الزيادة في ذلك. والثاني أن يبين أن الظاهر ما من أن الذهب الذي مع القلادة أقل من الثمن، فإن الغالب أن العاقل لا يبيع خرزًا وسبعة مثا وسبعة مثاقيل بسبعة والثالث أن يقول لو كان ذلك المنع لما ذكرتم لنقل إذ لا يجوز أن ينقل ما لا يتعلق الحكم به ويترك ما ما يتعلق الحكم به والرابع أنه لم يفصل ولو كان ولو كان لما ذكره لفصل وقال لا
0: ذكرتم لما ذكرتم
1: ولو كان ولو كان لما ذكرتم لفصل وقال لا إن كان الثمن مثل إن كان الذهب مثل 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 المثمن مثل, مثل, مثل الثمن, نعم الثمن نعم نقف على هذا
0: قال المؤلف هنا في الاعتراض على السنة في الاعتراض على الاستدلال بالدليل من السنة من جهة متنه يقول هذا على ثلاثة أنواع اعتراض على الأقوال واعتراض على الأفعال واعتراض على الإقرارات نتكلم عن القسم الأول وهو الاعتراض على الاستدلال بالدليل السنة من جهة متنه القولي فيقول متن السنة على نوعين مبتدأ وهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بدون سبب والاعتراض على المبتدأ يماثل الاعتراض على الاستدلال بالدليل من الكتاب الذي ذكرناه من ثمانية أوجه وأعاد المؤلف الكلام هنا لوجود أمثلة ليست موجودة في الكتاب الاعتراض الأول أن يقول المعترض يا أيها المستدل أنت لا تقول بهذا النوع من أنواع الدليل فهذا النوع من أنواع الدليل ليس حجة عندك فكيف تستدل به مثال ذلك أن يستدل حنفي بخبر واحد فيما تعم به البلوى أو يستدل مالكي بخبر واحد فيما يخالف القياس فيقول المعترض أنت لا تقول بخبر الواحد في هذا النوع فكيف تقبله مثال ذلك في مسألة أن المرأة تكون مماثلة في ديتها للرجل حتى النصف حتى الثلث وما زاد على الثلث تناصفه. قال المالكي بذلك اخذا بالحديث الوارد في السنن، فاعترض عليه المعترض وقال: انت لا تقول بذلك، اخبار الاحاد اذا خالفت القياس ليست حجة عندك. فكيف تقول بذلك هنا؟ هذا يخالف القاعدة التي تؤصلها. ومثله لما استدل الحنفي بأن القهقة في الصلاة تنقض الوضوء أخذ من الحديث الوارد في هذا فاعترض عليه المعترض قال هذا خبر واحد فيما تعم به البلواء وأنت لا تقول به فكيف تتناقض وتستدل بخبر واحد فيما تعم به البلواء والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه الوجه الأول أن يبين أن هذا الخبر ليس من هذا النوع فيقول هذا الخبر ليس مخالفا للقياس مثلا أو ليس فيما تعم به البلوى وبالتالي فأنا أقول به الجواب الثاني أن يبين أن الخبر متواتر وبالتالي يقبل هذا الخبر الجواب الثالث أن يقول أنا وإن لم أقل بهذا النوع لكنك تقول به فيلزمك أنت فأنا وعارضك بناء على تأصيلك أنت لا على تأصيلي أنا القسم الثاني من الاعتراض أن يكون المستدل ممن يقول بالخبر لكنه لا يسلم وجه الاستدلال به فنوع وجه الاستدلال لا يرى حجيته مثال ذلك دلالة الإشارة مختلف فيها فعندما يستدل المستدل بخبر بناء على دلالة الإشارة فيعترض عليه المعترض ويقول أنت لا تقول بحجية دلالة الإشارة صحيح الخبر ثابت لكنه لا يستدل به إلا على طريقة دلالة الإشارة وأنت لا تقول به مثال ذلك حديث أليست إحداكن تجلس شطر دهرها لا تصلي في حديث النساء ناقصات عقل ودين قال المستدل هذا يدل على أن الحيض يصل إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً فيعترض عليه المعترض ويقول: هذا الاستدلال استدلال بدلالة الإشارة وأنت لا تقول بدلالة الإشارة، دلالة الإشارة هو أن يكون هناك معنى مأخوذ من اللفظ وهذا اللفظ ليس مقصو... وهذا المعنى ليس مقصودا باللفظ لما قال: اليس احداكن تجلس شطر دهرها لا تصلي، ليس المراد به ان اكثر الحيض عشر يوما، انما ساقه لبيان ان النساء يتركن الصلاه في بعض الايام ليثبت ان المراه ناقصه الدين من جهه انها لا تصلي في جميع الايام. فهنا الاستدلال بان هذا الحديث يدل على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً هذا استدلال بدلالة الإشارة فهو الاستدلال بمعنى مأخوذ من اللفظ لم يسق اللفظ من أجله وكذلك لو استدل مستدل بحديث فاعترض المعترض الحنفي أو استدل حنفي بحديث بناء على مفهوم المخالفة فاعترض عليه المعترض وقال يا أيها الحنفي أنت تقول إن مفهوم المخالفة ليس بحجة فكيف تحتج بمفهوم المخالفة هنا مثل له بحديث نهى عن بيع الطعام حتى يقبض قال يفهم منه بمفهوم المخالفة أنه يتم البيع بمجرد القبض ولو لم يحصل تفرق فيعترق عليه المعترض ويقول هذا استدلال بمفهوم المخالفة وأنت ترى عدم حجيته فكيف تتناقض والجواب عن هذا أن يبين أن وجه الاستدلال ليس مما يمنعه المستدل فيقول الاستدلال هذا ليس من دلالة الإشارة أو من مفهوم المخالفة بل هو استدلال ب دلالة التنبيه أو دلالة الإيمان أو نحو ذلك الوجه الثاني من أوجه الجواب أن يقول أنا وإن كنت لا أرى هذا النوع من الدلالة إلا أنني في هذا الباب أجيزه فيقول أنا في دلالة الإشارة آخذ بمدلول دلالة الإشارة في باب الآداب لا في باب الشروط والأركان وبالتالي فأنا آخذ بهذا الحديث لأن المأخوذ هنا أدب وليس حكما مبتدأ أو في مسألة خيار المجلس يقول هذا الاستدلال بقوله حتى يقبض نهى عن بيع الطعام حتى يقبض هذا من مفهوم الغايه وانا وان كنت اقول بعدم حجيه مفهوم المخالفه الا انه في الا ان مفهوم المخالفه في باب الغايه اقبله مفهوم الغايه اقبله او ياتي بدليل يعضده. طيب، النوع الثالث أن يقول المستدل أن يستدل المستدل بخبر من السنة، فيعترض عليه المعترض ويقول: أنت لا تقول به. هذا الخبر لا تقول به أنت، فكيف تستدل به؟ مثال ذلك في مسألة الحر هل يقتل بالعبد أو لا يقتل بالعبد عند الحنفية أن الحر إذا قتل مملوكا قتل به وعند الجمهور يقولون لا يقتل الحر بالمملوك. استدل مستدل من الحنفية بحديث من قتل عبده قتلناه فقال هذا الحديث يدل على ان السيد يدل على ان الحر اذا قتل عبدا قتل به. فيعترض عليه واحد من الجمهور ويقول هذا الخبر انت لا تقول به فان السيد اذا قتل مملوكه لا يقتل به في مذهبك. وبالتالي يلزمك ان تقول بان كل حر اذا قتل مملوكا لا يقتل به ولا يصح لك أن تستدل بالخبر لأنك إذا لم تستدل بالخبر في محل وروده فلا يصح لك أن تستدل بالخبر في غير محل وروده هناك بعض الناس قال هذا الحديث له منطوق بأن الحر يقتل إذا قتل عبده وله مدلول ومعنى وهو أن الحر إذا قتل عبده عبد غيره قتل به فنسخ الأول إذا قتل السيد عبده وبقي الثاني وهذا كلام غير مقبول لأنه إذا نسخ الأصل ينسخ فرعه وبالتالي هذا جواب غير مقبول إذن هذا هو النوع الأول من أنواع رد الخبر أن يبين المعترض أن المستدل لا يقول بذلك الخبر وبالتالي لا يصح له الاستدلال به الاعتراض الثاني أن يقول المعترض هذا الخبر الذي ذكرته صحيح ووارد في مسألتنا ويلزمنا القول به لكنك لم تفهم الخبر فإن الخبر يدل على معنى آخر غير المعنى الذي ذكرته وبالتالي أقول بالمعنى الثاني مثال ذلك في مسألة نكاح المحرم الجمهور يقولون من محظورات الإحرام عقد النكاح ولو عقد النكاح لمحرم فإن العقد باطل والحنفية يقولون عقد النكاح صحيح للمحرم فاستدل مستدل على مذهب الجمهور فقال نكاح المحرم عقد النكاح للمحرم لا يصح لحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح يعني لا يكون زوجا ولا ينكح يعني لا يكون وليا فدل هذا على بطلان عقد النكاح للمحرم فاعترض المعترض من الحنفية فقال أنا أسلم بالخبر وهو وارد في مسألتنا لكن قوله لا ينكح المحرم يعني لا يطأ وليس المراد به العقد فهنا قال الحنفي بالخبر وقال بموجبه ولكن ادعى أن معناه غير ما قاله المستدل والجواب عن هذا أن يقول إن النكاح في الشرع هو العقد وليس الوط ويقيم الدليل على ذلك والجواب الثاني ان يقول سلمت لك ان النكاح يراد به الوط لكن عندنا في هذا في هذا الموطن في الحديث هذا الحديث يراد بالنكاح العقد بدلاله كذا ويقيم الدليل عليه كذلك قد يقول أو يعترض المعترض بالقول بالموجب في ذات الموطن الذي وقع الاستدلال فيه مثال ذلك مسألة خيار المجلس يثبته الحنابلة والشافعية وينفيه المالكية والحنفية قال من يثبت خيار المجلس هي إذا تبايع المتبايعان فلهما الخيار في مجلس العقد ما لم يتفرقا لحديث المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. فيعترض المعترض ويقول أنا أسلم هذا الخبر، بسلم بهذا الخبر، لكن المراد بقولها المتبايعان أي المتساومان في السوق وليس المراد به من تم العقد بينهما كيف نجيب عن هذا الجواب عنه باوجه الوجه الاول ان يقول لفظه المتبايعان يراد بها في اللغه وفي الشرع من تم بينهما العقد اما المتساومان فلا يسميان بهذا الاسم لا في اللغه ولا في الشرع الجواب الثاني يقول سلمت لك أن, المتساومان أن المتساومين يسميان متبايعان لكن هنا في مسألتنا بخصوصها قام الدليل على أن المراد من تم بينهم العقد فإن ابن عمر إذا عقد بيعا تفرق خطوات او خطا خطوات ليفارق صاحبه ليلزم البيع فدل ذلك على ان ابن عمر يرى ان المتبايعين هما من تم بينهما البيع وليس المراد بهما من وقع بينهما السوم ولم يقع البيع الاعتراض الثالث أن يستدل المستدل فيدعي المعترض أن الحديث الذي أورده المستدل مجمل لا يفهم له معنى والمجمل إما أن يكون غير مفهوم المعنى أو أن يتردد بين معنيين ولا مزية لأحدهما فحينئذ نتوقف فيه مثال ذلك اختلف أهل العلم في الطمأنين في الصلاة هل هي ركن أو ليست بركن والجمهور يقولون ركن والحنفية يقولون ليست بركن استدل الحنفي على أن الطمأنين ليست بركن بقوله تعالى أقيموا الصلاة قال أقيموا الصلاة أو استدل بحديث صلوا خمسكم صلوا خمسكم ليس فيه ذكر للطمانينه فبالتالي يدلنا هذا على ان الطمانينه ليست ركنا في الصلاه لان من صلى بدون طمانينه يقتلق عليه بانه قد صلى فاعترض المعترض وقال حديث صلوا خمسكم مجمل لان يحتمل ان يراد به الصلاة الشرعية التي هي الأقوال والأفعال المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم ويحتمل أن يكون المراد به المعنى اللغوي وهو الدعاء أو الثناء فيكون اللفظ مجملا والجواب عن هذا من أوجه الأوجه الأول الوجه الأول أن يمنع إرادة اللفظ الثاني فيقول الشريعة جاءت لبيان أحكامها لا لتوضيح اللغة وبالتالي فالمراد بالحديث هو المعنى الشرعي وليس المعنى اللغوي الجواب الثاني أن يسلم أن اللفظ يدل على المعنيين لكن يقول المستدل هذا اللفظ في المعنى الذي قصدته أظهر من المعنى الذي قصدته يقول هذا المعنى هذا اللفظ في المعنى الذي قصدته انا يا ايها المستدل اظهر من المعنى الذي قصدته يا ايها المعترض الجواب الاخر بان يقول ان المعنيين اللذين ذكرت غير متعارضين ومن ثم لا مانع ان يكون اللفظ دالا عليهما واذا دل اللفظ على المعنيين تم لي ما اردت من الاستدلال وقد يكون اجمالا بسبب اللغه مثال ذلك في مساله تضمين الرهن لو تلف الرهن ففي ضمان من يكون؟ قال الجمهور يكون في مال الراهن لأنه المالك، أما المرتهن فهو أمين فلا يلزمه الضمان. وقال طائفة يجب على المرتهن الضمان لأنه قد تلف في يده. من قال بتضمين الرهن استدل بحديث الرهن بما فيه وهذا الحديث ضعيف بل ضعيف جدا بل كثير من أهل العلم أرى أنه موضوع وعلى كل أجاب المجيب بأن حديث الرهن بما فيه هنا لا يفهم معناه مجردا بل لابد من تقدير بل لابد من تقدير فيحتمل أن يكون التقدير الرهن مضمون بما فيه ويحتمل أن يكون المراد الرهن بما فيه يعني أنه محبوس بمعنى لا يباع فلما احتمل المعنيين نتوقف فيه حتى يأتي دليل يوضح المراد منه والجواب كما تقدم إما أن يمنع الاحتمال الذي ذكره المعترض ويقول اللفظ لا يحتمل إلا المعنى الذي ذكرته أنا يا أيها المستدل والجواب الثاني أن يسلم دلالة اللفظ على المعنيين لكن يدعي أن لفظ الحديث أظهر في الاحتمال الذي ذكره المستدل والجواب الثالث أن يقول بأن اللفظ يدل على المعنيين والاحتمالين معا احتمال المستدل واحتمال المعترض الاعتراض الرابع المشاركة في الدليل فيقول انا اسلم لك الدليل لكنه يدل على خلاف ما استدللت به مثال ذلك في مساله الساجه انسان غصب دارا لغيره فوضع فيها مظله الغاصب وضع مظله المظله تاج إلى حفر وقواعد ويمكن تثبت في الجدران وتلحق الضرر به الغاصب تمكننا من إلزامه برد البيت المغصوب لصاحبه الأصلي فقال الغاصب أنا أطلب المظلة التي وضعت الساجة فماذا يفعل قال طائفة نرد الساجة ونقول يا أيها المغصوب منه رد هذه المظلة لأنها ملك للغاصب وقال طائفة لا نردها وتكون للمغصوب منه الذي قال بأنها للمغصوب قال إن نزعها فيه ضرر على الغاصب على المغصوب منه، لأنها لها قواعد في الأرض وقد ثبتت ب مثبتات في الجدران وبالتالي ستلحق رفعها من البيت المغصوب سيلحق ضررا بالمغصوب منه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار فيعترض المعترض ويقول أنا أقول بهذا الحديث لا ضرر ولا ضرار وهو مناسب في هذه المسألة لكن أيضا لا ضرر على الغاصب لأنك إذا أخذت من ملكة هذه المظلة فقد ألحقت الضرر بالغاصب وبالتالي يجب رد هذه المظلة والساجة للغاصب والجواب عن هذا الاستدلال او هذا الاعتراض باحد اجوبه الجواب الاول ان يبين عدم صحه الاستدلال المستدل ان يبين عدم صحه استدلال المعترض بالحديث فيقول ان الغاصب مثلا لا ضرر عليه الوجه الثاني ان يسلم الاستدلال ان يسلم المستدل باستدلال او بصحه الاستدلال المعترض بالحديث لكن يقول استدلالي مقدم على استدلالك كان يقول في هذه المساله صحيح هناك ضرر على الغاصب لكن مراعاة رفع الضرر عن المغصوب منه أولى فإنه ضعيف ثم إن الغاصب قد استوفى منافع من العين المغصوبة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حق الاعتراض الخامس أو ذكر المؤلف جوابا آخر وهو أن يقول بأن استدلال المعترض يمكن دفعه بعوضه في, في مسألتنا السابقة نقول نبقي المظلة ونلزم المغصوب منه بدفع قيمتها للغاصب الاعتراض الخامس الاعتراض باختلاف الرواية فيستدل المستدل بدليل من السنة فيعترض عليه المعترض فيقول هناك رواية أخرى للحديث فيها لفظ كذا وبالتالي لا يصح لك أن تستدل به مثال هذا هل يجوز للواهب أن يسترجع ما وهب أو لا يجوز له أنا أعطيتك هبة هل يجوز أن أرجعها قال الشافعي يجوز وقال أحمد لا يجوز استدل المستدل على عدم على جواز الرجوع بحديث العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود قالوا والكلب لا يحرم عليه العود في القي فكذلك الواهب لا يحرم عليه العود في الهبة فاعترض المعترض وقال هناك رواية أخرى في الحديث فيها ليس لنا مثل السوء. مثال آخر مسألة موجب أو نتيجة وأثر القتل العمد العدوان هل هو القصاص فقط أو يخيرون بين القصاص والدية قولان فهناك يترتب عليه ما لو طالب أولياء الدم بالدية طالب أولياء الدم بالدية قالوا اعطنا يا ايها الجاني الديه، فقال الجاني لن اعطيكم الديه، اما ان تقتلوني والا تعفوا مجانا. فهنا اختلف الفقهاء في هذه المساله طائفه يقولون نلزم الجاني بدفع الديه، وطائفه يقولون لا نلزمه بذلك. من قال لا يلزم بذلك استدل أو من قال يلزم بذلك استدل بحديث من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين إما القتل وإما العقل قالوا فدل ذلك على أن الجاني يلزم بدفع الدية ولو لم يرضى فاعترض المعترض فقال هناك رواية في الحديث قال إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا فادوا ليس فيها أخذ العقل والمفادات قالوا فادوا المفادات لا تكون إلا بالتراضي وبالتالي يشترط رضا الجاني والجواب عن هذا اما بترجيح احدى ترجيح الرواية التي استدل بها المستدل او تثبيت الروايتين وجعل الحكمين غير متعارضين فيقول فادوا هذا طريق صحيح بالتراضي وان احبوا اخذوا العقل هذا طريق اخر ورد بحديث آخر فليس بينهما تعارض فنثبت الحكمين الاعتراض السادس الاعتراض المعترض بأن الحديث الذي استدل به المستدل منسوخ فيقول مثلا الحديث الذي استدللت به قد وردنا دليل يدل على أنه منسوخ مثال ذلك في مسألة جلود الميتة هل تطهر بالدباغة؟ قال الجمهور نعم وقال الحنابلة لا استدل مستدل على طهارة جلود الميتة بحديث أيما إيهاب دبغ فقد طهر فاعترض عليه المعترض قال هذا الحديث منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا قبل موته بشهر ألا تنتفع من الميت بإيهاب ولا عصب وهذا متأخر فيكون الخبر الأول منسوخا لقوله قبل موته بشهر والجواب عن هذا من أوجه الوجه الأول الطعن في الخبر المتأخر فيقول لم يصح كما قيل بأنه خبر مضطرب الجواب الثاني يكون بدعوى عدم توارد الخبرين على محل واحد فيقول حديثي في شيء وحديثك في شيء حديث أيما إيهاب دبغ فقد طهر هذا في الجلد المدبوغ وحديث لا تنتفع من الميت بإيهاب ولا عصب هذا في الجلد غير المدبوغ وبالتالي لا نقول بالنسخ لعدم تعارضهما ومن انواع الاعتراض بدعوى النسخ ان ياتينا خبر ان يستدل المستدل بخبر فيعترض المعترض فيقول هذا الخبر منسوخ لورود خبر متاخر عليه مثال ذلك استدل المستدل على أن شارب الخمر يقتل في الرابعة بالحديث المشهور من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن, فإن عاد فاقتلوه فيعترض المعترض ويقول هذا الخبر منسوخ لأنه قد شرب الخمر رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرارا فكان يجلده ولم يقتله كما في الحديث أوتي به مرارا فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله وهذا الخبر متأخر فيكون ناسخا للخبر الأول فمن ثم نقول بعدم مشروعية القتل والجواب عن هذا من أوجه الأوجه الأول أن يقول بأن الخبر المتأخر ضعيف مثلا وبالتالي لا يصح أن تعارضه بالخبر الأول الصحيح الوجه الثاني أن يحمل الخبرين على وجهين مختلفين فيقول القتل في الرابع على جهة التعزير وما كان على جهة التعزير يجوز للإمام تركه من أنواع الاعتراض على الاستدلال بالخبر من السنه الاعتراض بانه منسوخ بدلاله ان الصحابه عملوا بخلافه فان الصحابه لا يمكن ان يتفقون الا على الا بناء على دليل فيكون الخبر المعارض لعمل الصحابه منسوخا بالدليل الذي استند اليه الصحابه إذا ملك الإنسان مئة وعشرين فحينئذ يجب عليه أن يزكيها بنوع من أنواع الإبل إذا زادت بعد ذلك عن مئة وعشرين فإن طائفة يقولون تستقر الفريضة بحيث يكون في كل اربعين حقه وفي كل خمسين جدعه وبعضهم يقول في كل ثلاثين حقه وفي كل اربعين جدعه إذا تستقر الفريضه هذا قول الجمهور القول الثاني بانها اذا زادت على مئه وعشرين عدنا بها استانفنا بها الفريضه فجعلنا كل مئه وعشرين زكاتها لوحدها فلو قدر عنده مئة وخمس وعشرين المئة وعشرين نزكيها لوحدها والخمس نزكيها لوحدها نستأنف بها فريضة جديدة فتجب فيها شات هذا قول الحنفية استدل الحنفي على استئناف الفريضة بحديث فإذا زادت الإبل على عشرين ومئة استنفت الفريضة في كل خمس شاه فاعترض على هذا الاستدلال بأن الصحابة عملوا بخلاف ذلك وكون الصحابة عملوا بخلاف ذلك دليل على أن هذا الخبر منسوخ لأن إجماع الصحابة لا يكون إلا على مستند فيكون. استدلالكم منسوخا بهذا الحديث. مثال اخر قال المستدل اذا اذا كان اذا خالطت النجاسه الماء فغيرته بقي على طهارته، هذا مثال فرضي. فاعترض المعترض وقال: الاجماع على خلاف هذا. فإن الإجماع على أن الماء إذا خالطته نجاسة فغيرته فإنه ينجس والإجماع لا يمكن أن يكون ثابتا إلا على مستند فيكون مستند الإجماع ناسخا للخبر الذي ذكرته كيف يجيب المستدل عن هذا؟ يجيب المستدل بأجوبة الجواب الأول القول بتقديم الخبر على عمل الصحابة الجواب الثاني القدح في عمل الصحابة من جهة إسناده فيقول لم يثبت أن الصحابة قد عملوا به أيضا من أنواع الاعتراض على الاستدلال بالدليل من السنة أن يقول بأن هذا الاستدلال استدلال بشرع من قبلنا ومن ثم لا يصح الاستدلال به عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم واقعه من الوقائع الوارده في اخبار بني اسرائيل مثال ذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان رجلا من بني اسرائيل كان يملك ارضا باعها باع الارض فاشتراها مشتر فوجد المشتري بعد ذلك في الارض كنزا فقال المشتري يا ايها البائع كنزك فخذه وقال البائع قد بعتك الارض بالكنز فاختصموا فقضى القاضي قال هل لك ما لك من الولد؟ قال احدهما لي ابن وقال الاخر لي بنت قال زوجوهما ويكون المال لهما ف استدل مستدل بهذا الحديث على ان ما كان مثل هذا الكنز يكون بينهما مناصفه فاعترض المعترض فقال هذا الخبر ليس من شرعنا انما هو من شرع من قبلنا وبالتالي لا يصح الاستدلال به مثال اخر في مساله الذم هل يرجم اذا زنى؟ اختلف اهل العلم فيه فقال طائفه بانه يرجم وقال اخرون بانه لا يرجم. من قال برجم الزاني استدل بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا. فاعترض المعترض وقال ان عمل النبي صلى الله عليه وسلم هو بالتوراه بدلاله انها احضرت التوراه. فيكون من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعاً لنا. والجواب عن هذا من أوجه. الوجه الأول أن يقال شرع من قبلنا شرع لنا. وبالتالي يجب العمل به. الوجه الثاني أن يبين أن أن هذا العمل لم يكن لأنه من شرع من قبلنا فيقول في رجم النبي صلى الله عليه وسلم لليهوديين يقول إنما رجمهما بشرعنا. وأما إحضار التوراة فلإقامة الحجة على اليهود بأن الرجم وارد في شريعتهم وليس عمل النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما في التوراة وإنما إحضار التوراة من أجل بيان الموافقة بين الشريعتين في هذه المسألة قال المؤلف والحق الحنفية وجهنا آخر وهو أن يكون هناك حكم جاءت به الشريعة بناء على وجود وصف أو علة أو معنى فإذا زالت العلة هل يزول الحكم أو لا؟ مثال ذلك استدل مستدل بحديث ورد في عهد النبوة من أجل معنى معين فاعترض المعترض وقال هذا الحديث إنما ثبت الحكم فيه بناء على الوصف الفلاني وفي مسألتنا انتفى هذا الوصف مثال ذلك اختلف الفقهاء في تخليل الخمر هل تطهر به وتحل أو لا فقال طائفة إذا خللت الخمر بفعل فاعل فإنها تبقى على تحريمها ونجاستها وقال آخرون إذا خللت الخمر طهرت وجاز بيعها استدل من قال بالتحريم بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ابا طلحة عن تخليل الخمر فاعترض المعترض وقال هذا النهي كان في أول تحريم الخمر من أجل حسم الباب لكن بعدما استقرت الأحكام فإنه انتفى المعنى الذي من أجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم فتكون على الإباحة وهذا الاعتراض اعتراض فيه ضعف لماذا؟ لأن المعنى هنا معنى مستنبط والعلّة المستنبطة لا يصح أن تعود على أصلها بالتخصيص وبالتالي لا يصح هذا الاعتراض الاعتراض الآخر التأويل والمراد بالتأويل أن يقوم المعترض بصرف المعنى الظاهر عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح استدل المستدل بأمر مثل وآتوهم مما لله فاعترض المعترض وقال الأمر هنا ليس للوجوب وإنما للندب كما تقدم معنا هناك مثال الاعتراض بالتأويل حديث واغسليه بالماء ظاهره تعين الغسل ان يكون بالماء هل تنظيف النجاسات لابد ان يكون بالماء موطن خلاف بعضهم يقول لا تطهر النجاسه الا اذا غسلتها بالماء والقول الاخر يقول النجاسه اذا غسلتها بأي منظف زالت النجاسه من قال بأن النجاسة لا تزول إلا بالماء استدل بحديث حتيه ثم اقرصيه ثم اغسله بالماء. فيأتي المؤول ويقول قوله اغسليه بالماء ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب. هذا تأويل. ومثل له المؤلف في مسألة المني هل هو نجس ولا طاهر؟ لأن الفقهاء اختلفوا فيه فقال طائفة هو نجس يجب غسل الثياب منه وقال طائفة هو طاهر كما هو مذهب أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة من قال بنجاسة المني استدل بحديث ان كان رطبا فاغسليه فدل على نجاسته لان يعني نغسله امر والاصل في الاوامر ان تكون للوجوب فاعترض معترض وقال الامر هنا نحمله على الاستحباب والجواب عن هذا الاعتراض باوجه الوجه الاول أن يقول هذا التأويل غير مقبول لعدم استناده إلى دليل الجواب الثاني أن يقول بإمكانية ورود هذا الاحتمال لكن العمل بظاهر اللفظ أقوى فيقدم كذلك من أنواع التأويل صرف اللفظ الظاهر صرف اللفظ العام عن عمومه مثال ذلك استدل المستدل بلفظ عام فقال المعترض الصورة النزاع لا تدخل في هذا اللفظ العام هذا تأويل لأنك صرفت بعض صور اللفظ العام وبعض أفراد العام عن مقتضى دليل العموم مثال ذلك مساله المراه المرتده هل تقتل ولا ما تقتل عند الجمهور يقولون تقتل وعند الحنفيه يقولون لا تقتل ليست كالرجل استدل الفقيه من مذهب الجمهور بحديث من بدل دينه فاقتلوه قالوا هذا يشمل المراه فاعترض الحنفي فقال المرأة تخرج من هذا العموم بدليل كذا ما وجه الجواب عن الاعتراض بالتأويل يمكن المستدل أن يجيب عن التأويل ببيان أن الدليل الذي استند إليه التأويل دليل ضعيف المخصص للعموم الذي ذكره المست... المعترض هذا مخصص لم يثبت وبالتالي لا يصح التخصيص بناء عليه والدليل الذي صرف المعترض به الأمر من الوجوب إلى الاستحباب دليل لم يثبت فإذا خلاصة هذا الجواب أن يقوموا المعترض أن يقوم المستدل بإبطال الدليل الذي استند إليه المعترض في التأويل الاعتراض الثامن وهو الأخير المعارضة قلنا المراد بالمعارضة أن يأتي المعترض بدليل آخر يقابل دليل المستدل ولا يلزم المعترض بترجيح دليله مثال ذلك مساله اداء الصلوات في اوقات النهي الصلوات المفروضه في اوقات النهي مثال ذلك انسان فاتته صلاه الظهر ونسيها لم يذكر الا بعد العصر ماذا يفعل قال الجمهور يصليها في الحال وقال الحنفية لا هذا وقت نهي وبالتالي يؤخرها حتى زوال وقت النهي سدل الذين يرون بأنه يصليها في وقت النهي يصلي صلاة القضاء في وقت النهي بحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فاعترض المعترض الحنفي وقال هذا الدليل معارض بحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس كيف نجيب عن هذه المعارضة بأمور أولا ببيان عدم صحة الدليل المعارض الثاني الجواب الثاني ببيان أن الدليل المستدل أرجح وأقوى من دليل المعترض فيقول من نام عن صلاة أو نسيها هذا عام لم يتم تخصيصه مطلقا وأما حديث لا صلاة بعد العصر فورد تخصيصه في صور والعام غير المخصوص أرجح من العام المخصوص ثم ذكر المؤلف الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من السنة الذي ورد على سبب الأول أخبار مبتدأة وهذه أخبار وردت على أسباب والخبر الوارد على سبب على نوعين النوع الاول ان يكون اللفظ لفظ الشارع ان يكون لفظ الحديث مستقلا مثال ذلك قوله في البحر البحر هو الطهور ماؤه هذا له سبب ولفظ الحديث يستقل بنفسه فهذا يمكن ان تعترض عليه بنفس الاعتراضات السابقه وكذلك هناك زيادة وهو أن بعض الفقهاء يقول هذا الخبر لا يصح الاستدلال به إلا في صورة السبب لأن العبرة بخصوص السبب ليست بعموم اللفظ كما يقول به بعض الفقهاء والجواب عن هذا من أوجه الوجه الأول أن يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الجواب الثاني أن يقول بأن محل النزاع يماثل صورة السبب فيأخذ حكمها والضرب الثاني فيما ورد على سبب ما لا يستقل بنفسه فما في الحديث الذي قال جاء الرجل وقال إني جامعت أهلي قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق أهلك أعتق رقبة أعتق رقبة هذا لا يستقل بنفسه كأنه قال إذا جامعت فأعتق رقبة فيعترض المعترض فيقول هذا الجواب وارد في قضية عين في رجل واحد وبالتالي لا يصح تعميمه أن يكون الحكم خاصا به والجواب عن هذا أن نقول بأن حكم النبي صلى الله عليه وسلم على واحد يشمل جميع الأفراد ومثل له بحديث أو مثل له المؤلف مسألة مد عجوة مد عجوة هي أن يبيع الإنسان ربويا مقابل ربوي بجنسه معه سلعة أخرى مثال ذلك تعطيني مد ودينار مقابل مدين هذا تسمى مد عجوة بعت الربوي المدّين من البر مقابل ربوي من جنسه معه سلعه أخرى وهي الدينار، هذه مسألة مدّ عجوه. مدّ عجوه موطن خلاف بين الفقهاء والجمهور يقولون بالمنع. الذين قالوا بالمنع استدلوا بحديث القلاده. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل باع قلادة فيها ذهب وفيها غير الذهب مقابل ذهب خالص تسعة دنانير فجاء الرجل فقال يا رسول الله ابتعت هذه يعني القلادة التي فيها ذهب وفيها غير الذهب ابتعت هذه يعني اشتريت هذه بسبعة دنانير سبعة دنانير ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز أو شيء يفصل الذهب الحالة ثم يفصل بقية القلادة لوحدها فقوله هنا لا حتى تميز هذا جواب غير مستقل ورد على سبب كأنه قال لا تبع القلادة التي فيها خرز وذهب مقابل الذهب حتى تميز بينهما فيعترض المعترض ويقول هذا ورد في قضيه عين يحتمل ان يكون لخصوصيه لهذه المساله وليس المراد بها عموم القضايا التي تماثل مد عجوه والجواب عن هذا ان يقال الاصل أن الجواب غير المستقل ليس له معنى ولا عله الا السبب الذي أريد من اجله، لما قال اعتق رقبه قالوا يمكن عشان اطاقن امه ولا عشان اطاقن مخدومه. فنقول هو ما قال اعتق رقبه الا لما قال له السائل جامعت اهلي. فاذا اذا نقل الحكم مبنيا على سبب لم يصح أن نسند الحكم إلى سبب آخر إلا بدليل وبالتالي هذه الاحتمالات التي تذكرون لا قيمة لها الجواب الثاني أن يسلم احتمالا يكون السبب هو الاحتمالات التي ذكرتم لكن احتمالي بأن السبب الذي ذكرته هو السبب ارجح من احتمالاتكم ويقيم الادله على هذا الجواب الثالث ان يبين بطلان استناد الحكم الى الاسباب التي ذكرها المعترف يعني لما قلت اعتق رقبه قلت هذا سببه الجماع قال لا يحتمل ان يكون سببه الاكل فكل من اكل وهو صائم وجبت عليه الرقبه فنقول الذي نقله الرواة أن الرجل قال جامعت فلو كان السبب هو الذي ذكرتم وهو الأكل لكان الرواة قد نقلوا الأكل لكن لما قال جامعت فقال هذا الحكم فدل هذا على أن هذا الحكم متعلق بالجماع لأنكم تعرفون أن المالكية والحنفية يقولون الكفارة المغلظة هي الانتهاك حرمة الشهر حتى اللي يأكل في رمضان يقول يصوم شهرين. وعند أحمد والشافعي يقولون لا تثبت الكفارة إلا بالجماع. الجواب الرابع أن نقول إن الأسباب التي ذكرتموها احتمالا لو كانت مؤثرة في الحكم لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اعتق رقبه لأنك أفطرت بس ما قال لأنك أفطرت وبالتالي نقول هذا الاحتمال الذي ذكرتموه باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبره ولو كان معتبرا لفصّل الحكم من أجله. نواصل؟ ننهي السنة؟ منكم نشاط؟ ها؟ نواصل؟ اللي يقول نواصل يرفع يده. أربعة اللي يقول ما نواصل يرفع يده جلست خلاص ما تبون أن ننهي السنه السنه ما عاد عليها الا شوي ها ايه طيب اجل واصل نعم
1: أحسن الله إليكم فصل قال الشيرازي رحمه الله وأما الفعل فإنه يتوجه عليه ما يتوجه على القول من الاعتراض فأول ذلك الاعتراض بأن المستدل لا يقول به وذلك مثل أن يستدل الحنفي في قتل المسلم بالكافر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلماً بكافر وقال أنا أحق من وفى بذمته فيقول الشافعي هنا لا تقول به فإن الذي, قتله فإن الذي قتله به كان رسولا وعند أبي حنيفة لا يقتل المسلم بالرسول والجواب أن يقول إنه لما قتل المسلم بالرسول دل على أنه بالذم أَوْلَى أن يقتل ثم نسخ ذلك في الرسول وبقي في الذم على مقتضاه والاعتراض الثاني ان ينازعه في مقتضاه وهذا النوع يتوجه على الفعل من طريقين احدهما ان ينازعه فيما فعل والثاني ان ينازعه في مقتضى الفعل فاما الاول فمثل ان يستدل الشافعي في تكرار مسح الراس بما روى ان النبي عليه الصلاه والسلام توضا ثلاثا ثلاثه وقال هذا وضوئي ووضوء الانبياء قبلي ووضوء خليل ابراهيم عليه السلام فيقول الحنفي قوله توضأ ثلاثاً معناه غسل لأن الوضوء في اللغة هو النظافة وذلك إنما يحصل بالغسل ولا يدخل فيه المسح والجواب عنه من وجهين أحدهما أن يبين أن الوضوء في عرف الشرع هو الغسل والمسح في اللغة عبارة عن الغسل فوجب أن يحمل على عرف الشر والثاني أن يبين بالدليل من جهة السياق أو غيره أن المراد به الغسل والمسح والطريق الثاني ما فعله عليه الصلاة والسلام لكنه ينازعه في مقتضى فعله وذلك مثل أن يستدل الشافعي رحمه الله في وجوب الاعتدال في الركوع والسجود بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فيقول المخالف فعله لا يقتضي الوجوب والجواب عنه من ثلاثة أوجه أحدها أن يقول فعله عندي يقتضي الوجوب وإن لم تسلم دللت عليه والثاني أن يقول هذا بيان لمجمل واجب في القرآن وبيان الواجب واجب والثالث أن يقول قد اقترن به أمر وهو قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي والأمر يقتضي الوجوب والاعتراض الثالث دعوى الاجمال، وهو مثل أن يستدل الشافعي في طهارة المني بأن عائشة رضي الله عنها قالت: أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولو كان نجسا لقطع الصلاة، فيقول الحنفي هذا مجمل لأنه قضية في عين فيحتمل أنه كان قليلا ويحتمل أنه كان كثيرا، فوجب التوقف فيه. والجواب أن يبين بالدليل أنه كان كثيرا لأن عائشة تجزت بهذا الخبر احتجت بهذا الخبر على طهارته فلا يجوز أن يحتج بما يعفى عنه ولأنها أخبرت عن دوام الفعل وتكراره ويبعد مع التكرار أن يكون ذلك قليلا مع الكثرة والاعتراض الرابع المشاركة في الدليل مثل أن يستدل الحنفي في جواز ترك قسمة أراضي المغنومه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قسمة بعض حنين يقول الشافعي خيبر خيبر بسم الله لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قسمه بعض خيبر فيقول الشافعي هذا حجة لي لأن لأنه قسم بعضه وفعله وفعله يقطع
0: يعني بعض خيبر
1: بسم الله هذا حجة لي لأنه قسم بعضه وفعله يقتضي وفعله يقتضي يقتضي الواجب والجواب أن يتأول الفعل ليجمع بينه وبين الترك والاعتراض الخامس اختلاف الروايه وذلك مثل ان يستدل الحنفي في جواز نكاح المحرم بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم فيقول الشافعي روي انه تزوجها وهما حلالان والجواب عن ذلك امران احدهما ان يجمع بين الروايتين ان امكنه والثاني ان يرجح روايته على روايه المخالف والاعتراض السادس دعوى النسخ، وذلك مثل أن يستدل الحنفي وهو في سجود السهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام، فيقول له الشافعي هذا منسوخ بمار والزهري قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام، والجواب أن يتكلم على الناسخ بما يسقطه أو يجمع أو يجمع بينهما بالتأويل، والاعتراض السابع التأويل، وهو مثل والاعتراض السابع التأويل، وهو مثل أن يستدل الحنفي بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فيقول الشافعي: يحتمل أنه أراد محرم, محرم يحتمل أنه أراد محرم بالحرم لا بالإحرام، فيحمل على ذلك بدليل، والجواب أن يتكلم على الدليل بما يسقطه ليسلم له الظاهر. والاعتراض الثامن المعارضة وذلك قد يكون بظاهر وقد يكون بعله، فأما الظاهر فمثل أن يستدل الشافعي في رفع اليد حذو المنكب بما روى أبو حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حذو منكبيه، فيعارضه الحنفي بما روى ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: رفع ب... بما روى وائل ابن حجر،
1: نعم. بما وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حيال أذنيه، والجواب يتكلم على المعارضة بما, ذكر بما ذكرناه من وجوه الاعتراضات، أو يرجح دليله على ما عُرض به بما نذكره في باب الترجيحات إن شاء الله، وإن كانت المعارضة بالعلة فالجواب عنه أن يتكلم عليها بما يتكلم على العل. فصل قال رحمه الله وأما الإقرار فضربان إقرار على القول وهو كقوله عليه الصلاة والسلام في الاعتراض والجواب وإقرار على الفعل وهو كقوله عليه الصلاة والسلام في الاعتراض والجواب وقد بيننا الجميع
0: هذه اعتراضات متعلقة بالاستدلال بالأفعال النبوية و. الاستدلال بالأفعال النبوية قد نعترض به بقول بعض من الأفعال النبوية ليست بهجة، وقد نعترض به أن نعترض على الاستدلال بالفعل بأن نقول إن فعله ليس على جهة القربة. قال يشرع التحصيب يعني الجلوس في المحصب ليلة الرابع عشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فاعترض عليه بأن هذا الفعل لم يفعل على جهة القربة ومن ثم لا يشرع به فيه وقد يعترض عليه بأن هذا الفعل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يقتدى به فيها مثال ذلك مداومة صلاة ركعتين بعد صلاة العصر فيقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الاعتراضات على المتن في الأفعال أن يعترض فيقول هذا النوع من أنواع السنة أنت لا تستدل به هذا النوع من أنواع الأفعال أنت لا تستدل به مثال ذلك مسألة هل يقتل المسلم بالكافر إذا قتل مسلم كافرا فهل يقتل المسلم قصاصا قال الجمهور لا يقتل وقال الحنفية إذا قتل المسلم ذميا قتل المسلم بالذمي واستدل الحنفية بفعل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بكافر وقال أنا حق من وفى بذمته فاعترض المعترض عليه قال أنت لا تقول به هذا الخبر لأن هذا الكافر رسول مرسل مستأمن وأنت تقول يا أيها الحنفي بأن المسلم لا يقتل به الرسول المرسل أو بالمستأمن إنما تقول به في الذمي والجواب عن هذا أن يقول بأن ما ذكرت من الاعتراض هو الأصل أنه لا يقتل المسلم بالرسول فالحديث ورد في قتل المسلم بالرسول فأثبتنا مشروعية قتل المسلم بالرسول وقصنا عليه بقية أهل الذمة ثم نسخ الأصل وهو قتل المسلم بالرسول وبقي الفرع الذي هو قتل المسلم بالذمه لكن هذا الجواب ضعيف لانه يعني اذا سقط الاصل سقط فرعه الاعتراض الثاني ان يعترض المعترض بالمنازعه في مدلول الفعل في مدلول الفعل مثال هذا اختلف الفقهاء في مسح الراس في الوضوء فالشافعي يقول يمسح ثلاث مرات والجمهور يقول لا يمسح إلا مرة واحدة فاستدل الشافعي على مسح الرأس ثلاثا في الوضوء بحديث توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا هذا استدلال بفعل فيعترض عليه بأن قوله توضأ ثلاثا ثلاثا يعني غسل فالثلاث هذا في المغسولات أما الممسوحات لا تدخل في الحديث ويمكن ان يجيب عليه باجوبه فهنا هذا الاعتراض في منازعه في كيفيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب عنه باوجه ان يقال ان الوضوء يطلق على الامرين معا الغسل والمسح بالتالي تخصيصه بالغسل وحده خطأ ثم هذا جواب الجواب الثاني أن أسلم لك أن الوضوء مرة يطلق ويراد به خصوص الغسل ومرة يطلق ويراد به الغسل والمسح معا لكنه في الاحتمال الثاني أن يراد به الجميع أولى وأقوى بدلالة كذا نوع ثاني من الاعتراض بالمنازعه في المدلول ان يسلم المعترض ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هناك ما سلمنا ان النبي مسح راسه ثلاثا لكن الاعتراض او النوع الثاني ان يقول المعترض انا اسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكن هذا لا يدل على ما ذكرته قال النبي جلس في المحصب صحيح جلس في المحصب لكن لم يفعله على جهة القربة وإنما فعله على جهة العادة مثله كون النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في جلسة الاستراحة في الصلاة فمن قال بأنها سنة قال فعلها النبي فتكون سنة فقال المعترض انا اسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لكن لم يفعلها على جهه القربة وانما فعلها على بسبب كونه قد كبرت سنه مثال اخر في الطمانينه اختلفوا الحنفيه قالوا لا تجب والجمهور قالوا تجب استدل واحد من ممن يقول بالوجوب قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى يطمئن في صلاته فقال المعترض انا اسلم لك ان النبي فعله وكان يطمئن في صلاته لكن كونه فعله لا يدل على وجوب الطمانينه والجواب عن هذا من اوجه الأوجه الوجه الاول ان يقول المعترض ان يقول المستدل الاصل في الافعال النبويه ان تحمل على الوجوب ولا يصح صرفه عن الوجوب الا بدليل الجواب الثاني ان يقول إن الفعل النبوي وقع بيانا لمجمل واجب والفعل الذي يقع بيانا لمجمل واجب يأخذ حكم في الوجوب الجواب الثالث أن يقول إن هذا الفعل اقترن به أمر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به كما في حديث المسيء في صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم امره بالاعتدال الاعتراض الثالث ان يقول ان الفعل ان يقول المعترض ان الفعل الذي ذكرته مجمل كما في مساله طهاره المني عند مالك وابي حنيفه هو نجس وعند احمد والشافعي هو طاهر فاستدل من يرى طهاره المني بحديث كنت افرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان نجسا لما صح أن تكتفي بالفرق ولوجب الغسل. فاعترض المعترض وقال هذا مجمل لورود احتمالات عليه لأنه يمكن أن يكون قليلا ويسير النجاسة يعفى عنها ويحتمل احتمالات أخرى وبالتالي نتوقف فيه ولا نستدل به والجواب عن هذا إما بإبطال الاحتمال الذي ذكره المستدل وإما بتسليم ورود الاحتمال مع ترجيح احتمال المستدل قالنا صحيح هذا الحديث يحتمل أن يكون قليلا ويحتمل أن يكون كثيرا لكن لما استدلت به عائشة رضي الله عنها على طهارة المني دل على أنه كثير أو لأنها قالت كنت أفرك وكنت لفظ يدل على الدوام والتكرار الاعتراض الرابع المشاركة في الدليل ف يقول يختلفون في مسألة ويستدل أحدهما بفعل نبوي فيقول المعترض هذا الفعل النبوي يدل على مذهبي لا يدل على مذهبك أو يدل على صحة مذهبي كما يدل على صحة مذهبك ومن ثم لا يصح الاستدلال به إذا استولى المسلمون على بلد الأراضي التي فيه ماذا يفعل بها؟ طائفة يقولون يبقى أهلها عليها وطائفة يقولون تقسم على الغانمين وطائفة يقولون تكون في بيت المال من قال بأنها لا تقسم على الغانمين استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لم يقسم بعضها فيقول المعترض كونه لم يقسم بعضها دليل على أنه قسم الباقي فيدل على مشروعية القسمة هنا استدل بنفس الحديث الذي أورده المستدل استدل المعترض بنفس الحديث الذي أورده المستدل لتصحيح مذهبه هو فيكون مشاركة بين المستدل والمعترض في الاستدلال بدليل واحد على, في على قولين مختلفين في مسألة واحدة كيف نجيب عن هذا؟ يجيب المستدل إما ببيان أن هذا الدليل لا يدل على مذهب المعترض وإما ببيان أنه يدل على المذهبين أو يترجح أو يتردد بين المذهبين لكنه في مذهب المستدل أقوى فيحمل عليه الاعتراض الخامس اختلاف الرواية فيستدل المستدل بفعل نبوي فيعترض المعترض عليه ويقول هناك رواية أخرى تدل على خلاف ذلك مثال ذلك مسألة نكاح المحرم الحنفية يقولون هو باطل والجمهور يقولون الحنفية يقولون هو صحيح والجمهور يقولون هو باطل ويستدل الجمهور بحديث يعني يستدل الحنفية بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهما وهو محرم فيعترض عليه المعترض ويقول ثبت عندي ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان من حديث ميمونه ومن حديث ابي رافع قال ابو رافع وكنت السفير بينهما فدل هذا على أن زواجه صلى الله عليه وسلم بميمونة وهما حلالان كيف يتمكن المجيب من الإجابة بأوجه الوجه الأول أن يبين بطلان إسناد أو يبين عدم صحة الفعل عدم صحه نسبه الفعل الذي نقله المعترض الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يثبت ان النبي فعله الجواب الثاني ان يقول كلاهما ثابت فلا بد من الترجيح لانها قضيه واحده وما قلته ارجح بدلاله كذا الاعتراض السادس دعوى النسخ فيقول المعترض إن الفعل الذي نقلته واستدللت به يا أيها المستدل فعل منسوخ مثال ذلك في مسألة سجود السهو هل هو بعد السلام أو قبل السلام الحنفية يقولون بعد السلام مطلقا ويستدلون على ذلك بحديث سجد بعد السلام كما في حديث اليدين فاعترض المخالف لهم الذي يقول بان سجود السهو يكون قبل السلام بحديث كان اخر الامرين من الرسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام والاعتراض او الجواب عن هذا الاعتراض اما بابطال الفعل الذي ادعي ناسخا فيقول هذا من حديث الزهري عن النبي ومراسيل الزهر ضعيفة، أو أن يبين ثبوت الأمرين مع ثبوت الفعلين، مع رجحان الفعل الذي ذكره المستدل، أو أن يتمكن من الجمع بينهما بحمل أحدهما على حال وحمل الآخر على حال آخر. الاعتراض السابع التأويل. بأن يقوم المعترض بصرف الفعل النبوي الذي استدل به المستدل إلى خلاف ظاهره في مسألة نكاح المحرم استدل الحنافي بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد ورد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فيقول المعترض قوله محرم المراد بها أنه داخل الحرم وليس المراد به أنه في النسك والدليل كذا والجواب عن هذا بيان أن الاحتمال الذي ذكره المعترض لا يثبت أو أن الدليل الذي صرفه أو أن الدليل الذي صرف المعترض به ظاهر اللفظ عن ظاهره دليل لا يصح وبالتالي يكون تاويلا باطلا الاعتراض الثامن المعارضه فان المستدل لما استدل بفعل نبوي اعترض عليه المعترض بايراد دليل اخر يعارض الفعل النبوي مثال ذلك اختلف الفقهاء في رفع اليدين في الركوع والرفع منه هل ترفع أو لا ترفع فاستدل الحنفي على عدم مشروعية الرفع بحديث ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في تكبيرة الإحرام ثم لا يعود فيعترض عليه المعترض ويقول عندي عشرة أحاديث عارض هذه الرواية فقد ثبت من حديث أبي هريرة وابن عمر وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه إذا كبر للركوع رفع يديه حذو منكبيه. والجواب عن هذا إما بالطعن في المعارض يقول لم يثبت حديث كما لو استدل واحد من الجمهور بحديثه ابن عمر في رفع اليدين فاعترض الحنفي عليه بالمعارضة بحديث ابن مسعود فيجيب المستدل بأن الحديث المعارض به ضعيف فلا يثبت وبالتالي لا يصح أن يعارض به الجواب الثاني أن يبين أن الفعل الذي استدل به أرجح وأقوى بدلالة دليل من الأدلة وقد يعارض خبر الواحد بواسطة القياس سواء كان قياسا منصوص العلة أو مستنبط العلة استدللت فع... استدل المستدل بفعل نبوي فاعترض عليه المعترض بقياس كيف نجيب؟ هناك أجوبة الجواب الأول أن يبين أن هذا القياس فاسد الجواب الثاني أن يوضح أن الفعل إذا عارضه قياس فإن الفعل يقدم عليه ويكون القياس فاسد الاعتبار أو يطعن في القياس ويقول هذا قياس باطل سياتينا إن شاء الله طرق القدح في الأقيسة النوع الثالث من السنة النبوية السنة الإقرارية وهي على نوعين اقرار على فعل واقرار على قول، ويُعترض على كل واحد منهما بمثل الاعتراضات الواردة على الأقوال والأفعال السابقة. ولعلنا إن شاء الله تعالى نترك الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من الإجماع ليوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا. وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين